0: Diese Folge möchte ich Matt widmen, ein 21-jähriger Amerikaner, der aktuell in Deutschland lebt und Deutsch lernt und mir eine liebe E-Mail geschrieben hat, wo er sagt, dass er meine Folgen immer im Fitnessstudio hört und auch mit mir und durch mich, durch meinen Kanal und auch durch den Podcast vor allem auch neue deutsche Wörter gelernt hat, was mich natürlich sehr ehrt. Deswegen an dieser Stelle lieber Matt, liebe Grüße, vielen Dank, das hat mich sehr gefreut und ich werde dir auch noch auf die E-Mail antworten, keine Sorge. Aber an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal vielen lieben Dank für die liebe E-Mail. Falls ihr mir auch irgendwas schreiben möchtet oder so oder ihr mir folgen möchtet oder mich sogar auf patreon.com slash thegermanpodcast unterstützen möchtet, diesen Podcast mit 5 Euro im Monat, ganz günstig, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr findet einen Link dazu in den Shownotes. Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 87. Und heute wird's magisch. Oh ja, wir tauchen in eine Fantasiewelt ein. Wobei, für manche ist es vielleicht mehr als das. Für mich vielleicht auch so ein bisschen. Eskapismus, man weiß es nicht so ganz. Sicherlich irgendwo, was Kunst vielleicht im Allgemeinen sowieso sein darf, sein kann und manchmal vielleicht auch sein muss. Jedenfalls, heute geht's um Harry Potter – Und genau genommen um die Harry Potter Filme. Das muss ich gleich zu Beginn sagen, ich werde nicht über die Harry Potter Bücher sprechen, denn das kann ich nicht wirklich. Ich habe das erste Buch damals gelesen und das zweite zur Hälfte und dann habe ich gesagt, ich schaue jetzt erstmal die Filme. Das heißt, die Bücher selbst habe ich noch nicht gelesen. Kann sehr gut sein, dass das irgendwann nochmal passiert. Deswegen geht es hier vor allem um die Harry Potter Verfilmungen, die wir alle kennen und ja mögen, schätze ich mal, wenn ihr diese Folge hört, vielleicht auch nicht. Vielleicht kennt ihr auch das noch gar nicht und ihr wollt einfach mal so einen Einstieg in diese Welt finden. Da muss ich natürlich auch gleich sagen, dass ich in dieser Folge ziemlich viele Spoiler erwähnen werde. Das heißt, falls ihr euch nicht spoilern möchtet, dann würde ich euch raten, diese Folge vielleicht noch nicht zu hören, sondern erst, wenn ihr die acht Filme a.k.a. sieben Teile, gesehen habt. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht schon als jemand, der das vielleicht nur so peripher kennt, hä, wie? Sieben Teile, aber acht Filme? Wie kann das denn sein? Dazu komme ich gleich noch. Jedenfalls Harry Potter. Wie komme ich überhaupt zu diesem Thema? Auch eins so dieser typischen Podcast-Themen für mich, wo ich schon länger dachte, das wirst du wahrscheinlich irgendwann mal thematisieren. Und aktuell bietet sich das tatsächlich sehr gut für mich an. Nicht, weil jetzt irgendwie ein neuer Film rausgekommen wäre oder irgendwas Neues erschienen ist, wenn gleich ein neues Videospiel ja so gut wie in den Verkaufsläden digital und physisch steht, nämlich Hogwarts Legacy. Da freue ich mich auch schon ziemlich drauf, muss ich sagen. Also auch das ist so ein Thema für sich selbst. Da sind manche Leute auch angesichts mancher Äußerungen der Buchautorin, der Erfinderin von Harry Potter, um es mal ganz leicht und einfach zu sagen, John K. Rowling, ja, etwas zwiegespalten. Darf man das spielen? Soll man das spielen? Muss man das spielen? Soll man es komplett boykottieren? Da gibt es zig verschiedene Meinungen, auch alle mit guten Gründen, für und wieder sicherlich. Darum soll es heute aber nicht gehen. Ich habe da zwar auch meine persönliche Meinung dazu und kann auch ja kurz und knapp sagen, dass ich, das nicht teile, was sie da gesagt hat, auch zu transsexuellen Menschen und solche Sachen, dass sie das so ein bisschen ablehnt und so. Ich bin, das habt ihr vielleicht auch schon in anderen Podcast-Folgen gehört, falls ihr diesen Podcast schon länger verfolgt, ich bin eigentlich ein ziemlich toleranter Mensch und vertrete immer so ein bisschen die Maxime und die Auffassung, dass solange es mich persönlich nicht einschränkt und vor allem im Allgemeinen natürlich auch, solange es andere Personen nicht einschränkt, dürfen Menschen sehr viel machen. Das ist relativ leicht, wenn man mal so drüber nachdenkt, ne? aber letztendlich läuft vieles darauf hinaus. Ne? Also natürlich gibt es da auch immer Grautöne. Ne? Ab wann schränkt jemanden etwas ein? Das ist natürlich auch immer irgendwo ein bisschen subjektiv. Ist klar, das ist jetzt kein Allheilmittel, aber ich persönlich äh, finde davon abgesehen, dass es durchaus auch legitim sein kann, den Künstler und seine Äußerungen, Einschätzungen, Meinungen abseits des eigentlichen Stoffes, um den es geht, in diesem Fall ist das natürlich Harry Potter und was in der Zaubererwelt vor sich geht, dass man solche Dinge auch voneinander trennen kann, wenngleich es nicht unbedingt leicht ist, das ist mir wohl auch bewusst und auch ich habe da meine Erfahrungen gesammelt, Wird jetzt an dieser Stelle aber etwas zu weit führen. Jedenfalls, darum soll es heute nicht gehen, sondern um Harry Potter und die Harry Potter Filme im Speziellen. Es kann sein, dass ich am Ende auch mal kurz die Fantastische Tierwesen Filme ansprechen werde. Auch da nur die Filme. Aber dann wirklich eher ja so ein bisschen tangierend, also ein bisschen oberflächlich. Denn ich habe mir so ein paar Notizen gemacht und habe schon gesehen, okay, das ist schon... Ja, nicht gerade wenig. Vielleicht, wenn ich so erzähle, ist es gar nicht so viel und dauert gar nicht so lang. Aber das soll jetzt auch keine Endlosfolge werden. Deswegen, ja, wie komme ich überhaupt dazu, jetzt diese Folge zu machen? Wie gesagt, das Spiel kommt nächsten Monat raus, wenn es nicht noch mal verschoben wird. Hogwarts Legacy, was vor der Zeit von Harry Potter spielen soll. Ich glaube sogar um die 1.000 Jahre, also wirklich lange davor. Also wirklich Prequel im Sinne, <lacht> wenn man es mal so betrachten möchte. Das ist womöglich ein Grund, gar nicht aber mal bewusst gewesen, sondern ich habe jetzt einfach in den letzten ein, zwei Wochen das Bedürfnis verspürt, mal wieder die ganzen Harry-Potter-Filme zu gucken. Das ist genau wie Herr der Ringe. Darum ging es in der letzten Folge, in Folge Nummer 86, vor allem auch um die Filme. Denn auch da kenne ich die Bücher noch nicht. Das ist genau wie dieser ganze Herr-der-Ring-Kosmos etwas, was ich immer mal wieder schauen kann. Bei Harry Potter ist es natürlich, ja ich sag mal, im allgemein gesprochen etwas mehr Stoff, den man da schauen kann als bei Herr der Ringe, wobei, wenn man da der Hobbit mit einbezieht und jetzt auch die Amazon-Serie, zumindest auch die erste Staffel, die jetzt erschienen ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme, relativiert sich das wieder ein bisschen, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls auch von diesen Filmen gibt es immer wieder Extended Versions, also Directors, Cuts, also längere Versionen, wo einige Szenen drin sind, die in der Normalfassung des Films nicht unbedingt enthalten sind. Und ja, ich habe dann innerhalb von wenigen Tagen tatsächlich die ganzen Filme nochmal geschaut und bin sofort wieder in diese Welt eingetaucht. Das ist so, gerade auch beim ersten Teil tatsächlich, um vielleicht so langsam so eine Brücke zu bilden, um wirklich explizit über die Filme zu sprechen, werde ich jetzt gleich auch tun. Gerade auch beim ersten Teil ist mir das wieder aufgefallen, dass mich das einfach sehr abholt, wobei das natürlich im Verhältnis der seichteste Teil ist, mit Abstand. Und der Teil, in dem vermeintlich am wenigsten passiert vielleicht. Es ist nicht ganz wahr, denn natürlich passiert auch einiges. Gerade auch für junge Kinder, muss man sagen, aus deren Perspektive. Und das führt mich noch zu einem Punkt und ein, zwei weiteren Punkten, die ich noch vorab kurz erwähnen möchte und auch muss. Ich bin Jahrgang 1991. Das heißt, ich bin plus, minus zwei, drei, vier, fünf Jahre im selben Alter, wie die Schauspieler sind und auch damals waren. Damals waren sie... 10, 11, 12, 13, wenn es hochkommt. Tom Felton, derjenige, der Draco Malfoy gespielt hat, war zum Beispiel so zwei, drei Jahre älter als alle anderen. Und, also ich rede jetzt von den Hauptcharakteren natürlich. Gibt ja auch super viele Statisten. Aber ich sag mal, soweit ich das in Erinnerung habe, ist Emma Watson, die Hermine Granger spielt, beziehungsweise gespielt hat, Ich glaube, Jahrgang 92 oder so. Also, ne, wie gesagt, es ist alles so plus, minus zwei, drei, vier, fünf Jahre. Späte 80er, frühe 90er, die Geburtenjahrgänge. Das heißt, ich persönlich bin mit diesen Filmen aufgewachsen. Genauso oder parallel, mehr oder weniger, zu den Schauspielern. Was an sich schon mal eine ultra interessante Sache ist. Das gibt's nicht in vielen Filmreihen. Es gibt es manchmal natürlich auch so ein bisschen bei der Herr der Ringe, wobei alle drei wurden in einem Rutsch gefilmt. Und hier ist es anders gewesen. Hier wurde tatsächlich pro Film gefilmt. Und 2001 ist der erste Harry-Potter-Film erschienen. Harry Potter und der Stein der Weisen. Und wenn ich mich da so in die Zeit zurückbeame, ich war damals zehn Jahre alt und war kurz davor, auf das Gymnasium zu wechseln. Ich war in der vierten Klasse der Grundschule. Generell eine Umbruchszeit für mich natürlich auch und für viele Kinder in dem Alter. Es war damals natürlich in aller Munde. Nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Eltern tatsächlich. Denn gerade auch der erste Film und vielleicht auch noch der zweite Film hatten so immer so dieses Label, ja, das sind Kinderfilme. Das sind Filme für Kinder, mit Kindern in erster Linie. Gleichzeitig aber auch familiengeeignete Filme, familientaugliche Filme. Und tatsächlich ist das so, dass... Als Prädikat misszuverstehen, dass es deswegen minderwertige oder uninteressante Filme wären, würde tatsächlich weit wegführen von dem, was sie eigentlich sind, in meiner Meinung. Und dazu aber jetzt gleich mehr. Jedenfalls die ersten Gedanken, die ich so hatte, als ich diese Notizen aufschrieb zum Thema Harry Potter und Harry Potter Filme. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht mehr in welcher Klasse es war, ich schätze mal das war so fünfte oder sechste Klasse, also 2002, 2003, dass ich damals mich mal als Harry Potter verkleidet habe tatsächlich in der Schule. Es ist etwas, woran ich lange nicht gedacht habe. Nicht, weil ich es jetzt irgendwie verdrängen wollte, sondern einfach, weil es nicht in meinem aktiven Erfahrungsschatz oder Wissensschatz drin war. Es ist eine, so eine, kennt ihr vielleicht auch bei manchen anderen Sachen, so eine Erinnerung, die man mal abgespeichert hat und die dann irgendwie abgelegt wurde im Gehirn, ich sag mal bildlich gesprochen in einer Schublade und dann ist die Schublade zu. Und bei manchen Schubladen öffnet man die Erst nach 20 Jahren oder so, manche halt nach ein paar Tagen wieder. Und das ist so eine Schublade, die war schon sehr verstaubt. Da waren auch schon Spinnenweben davor. Aber ich konnte mich letztendlich an diese Schublade erinnern, konnte sie aufziehen. Und wenn ich mich recht entsinne, ich habe das damals mit meinem oder einem meiner damaligen Klassenkameraden, Freunde Justus gemacht. Ich habe mich bei ihm, oder wir haben uns bei ihm getroffen. Und wir haben da, glaube ich, dann auch... Das ist jetzt wirklich eine sehr schwammige Erinnerung, muss ich dazu sagen. Wir haben dann halt besprochen, wir wollten uns so gemeinsam verkleiden, irgendwie so ein bisschen Harry Potter-Themed. Ich weiß nicht, ob wir beide als Harry Potter letztendlich gegangen sind oder ob wir uns da irgendwie abgesprochen haben. Jedenfalls, ich war Harry Potter. Und konnte mich damals, wie soll ich sagen, es klingt ja so doof, wenn man das so sagt, aber irgendwie konnte ich mich so ein bisschen damit identifizieren, wie gesagt, und ich glaube, das hängt auch mit diesem Alters- Aspekt zusammen, weil ich persönlich halt mehr oder weniger im selben Alter war, wie der damalige Harry Potter für mich war. Und natürlich, wie könnte es anders sein, Hedwig's Theme. Der Song des Tages, der Song der Episode. Damit kommen wir zurück zu diesem kurzen Segment, was ja in jeder Folge, ich glaube seit Folge Nummer 44 oder so, Teil meiner Episoden ist. Und manchmal versuche ich ja, passende Songs rauszufinden, thematisch und manchmal ist es halt einfach offensichtlich. ne? Wie auch hier, Hedwig's Theme, das bekannteste Lied im Zusammenhang mit Harry Potter, von John Williams komponiert. Und ich möchte auch gar nicht viel dazu sagen, außer dass ich finde, dass es perfekt diese Facetten des Films und dieser ganzen Welt einfängt. Weil es ist sehr mysteriös und es klingt gleichzeitig sehr magisch irgendwie, sehr... Unantastbar. Es klingt schön, aber es ist so ein bisschen ungreifbar, finde ich. Es ist schwer zu beschreiben. Manchmal hat Musik ja so diesen Einfluss auf Leute, dass man denkt, okay, irgendwie, das klingt so, so otherworldly, würde man im Englischen vielleicht sagen, so andersweltlich. Kann man im Deutschen gar nicht so gut ausdrücken, denke ich. Aber Hedwig's Theme ist halt, ja, genau das. Und generell die Musik im Film. Also, Aber dieses Lied ist halt so typisch. Die die, die Akkordwahl und das Arrangement der Melodie und wie die Melodie verläuft. Mit einigen etwas mysteriösen und vielleicht auch etwas bedrohlichen Akkorden hier und da zwischendurch. Und dann endet das Ganze aber wieder versöhnlich. Also gerade auch zum Ende dieser Melodie hin, die wir alle kennen. Also wie gesagt Top getroffen, wie ich finde, von John Williams. Hedwig's Theme, wie immer. Ein Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Und auch ein Link zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song of the Day-Empfehlungen an dieser Stelle. Und damit wieder zurück ins Reich der Magie. Oder ins Reich von Magie? Vielleicht auch beides. Man weiß es nicht. Weil wenn man heute an Harry Potter denkt, dann gibt es immer so eine krasse Bandbreite, finde ich, an Impressionen und... Vorstellungen, Also von dem ganz, ganz jungen Harry Potter angefangen bis hin zu dem Harry Potter in Die Heiligtümer des Todes, der halt 17, 18 Jahre alt ist, was halt ein kompletter Unterschied ist. Deswegen für mich war damals Harry Potter immer so alt wie ich und ist es halt auch nach wie vor. Also auch wenn ich heute an Harry Potter denke und was vielleicht nach den Geschehnissen in Die Heiligtümer des Todes so passieren könnte, hätte passieren können. Dann denke ich immer, okay, Harry Potter wäre jetzt halt irgendwie Mitte 30, so plus minus, was schon krass ist, (lacht) wenn man sich das mal so vor Augen führt und Ron natürlich auch und Hermine und die ganzen anderen. Also ich meine, Snape zum Beispiel theoretisch gesehen, er hat ja ein Schicksal erlitten im Film, aber wenn das nicht passiert wäre, wäre jetzt heute auch 70, 75? Ne, stellt euch das mal vor. Ist für manche Zauberer jetzt nicht so das Alter, ne? das ist jetzt nicht der Punkt, aber ja, interessant auf jeden Fall. Und ich kann mich auch daran erinnern, um dazu noch zurückzukommen, dass mein Opa, der handwerklich immer sehr begabt war, mir damals auch einen Zauberstab aus Holz gemacht hat. Das war irgendwie so, ein, wie so eine Art Griff für irgendwas, glaube ich. Und da hat er dann irgendwie eine Hälfte abgesägt und hat das dann so ein bisschen zurechtgedeichselt und alles. Und dann hatte ich so einen Holzzauberstab. Und den habe ich dann, glaube ich, noch irgendwie auch angemalt, so in brauner Farbe. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich alles noch so an hatte. Auf jeden Fall vielleicht auch noch irgendwie so eine Art Umhang oder so. Keine Ahnung. Das ist schon viel zu lange her. Ich habe auch leider keine Fotos davon, aber da kann ich mich dran erinnern. Das andere ist, auch eine kleine Anekdote, die ich noch loswerden muss, bevor ich sie hinterher vergesse, <lacht> die habe ich auch an anderer Stelle schon mal erwähnt. Und zwar, als es um die Folge um Freundschaft ging, glaube ich. Und zwar meine beste Freundin, die liebe Nina, die ich schon seit 1998 kenne, also mittlerweile seit 25 Jahren. Wir haben so viel miteinander erlebt und teilen auch viele Interessen und Hobbys und solche Sachen. Und wir waren auch in fast allen Harry-Potter-Filmen damals im Kino. Wie man es halt so gemacht hat. Und ich weiß nicht mehr, welcher Film es war. Ich glaube, es könnte irgendwie der Feuerkelch oder der Orden des Phönix oder so gewesen sein. Vielleicht auch der Halbblutprinz, einer von denen. Das Kino war brechend voll. Es war so unser übliches Stadtkino, in das wir immer gegangen sind, mit zwei Seelen, ein so ein kleiner Saal und dann natürlich der ganz große Saal reserviert für die ganzen Harry Potter Sachen und so, ne, und für Blockbuster und ähnliche Dinge. Und ja, wie wir das halt so gemacht haben, dann haben immer uns vorher vom Kino getroffen und dann halt Karten gekauft und dann zur nächsten Theke Popcorn oder halt Cola und oder und so ein bisschen eingedeckt für den Film. Das sind ja auch nicht gerade kurze Filme. Dann sind wir reingegangen, ja und dann freie Platzwahl, schauen wir doch mal, wo noch was frei ist. Und im ganzen Kino original, also man muss sich das so, so vorstellen, man kommt rein in diesen Saal, dann gibt's viele Reihen, die so nach unten weggehen und links und rechts, ich sag mal Tribünenplätze, so links und rechts auch noch mal so ein paar Bänke im oberen Teil des Kinosaals, wo man dann auch noch Platz nehmen kann. Unten alles voll, oben auch soweit alles voll bis auf, ja, wie wir dann gemerkt haben, als wir so ein bisschen herumgegangen sind, einen Platz. (lacht) Und ich weiß nicht mehr, ich muss sagen, das war nicht sehr Gentleman-like und äh, ja, wir können heute aber natürlich immer noch drüber lachen. Irgendwie (lacht) (lacht) <lacht> ich habe dann diesen Platz genommen <lacht> und Nina musste halt dann noch mal aus dem Kino rausgehen und musste sich dann vom Kinovorsaal noch irgendwie so einen Klappstuhl holen und hat sich dann neben mich gesetzt auf in, diese, in diesen Gang sozusagen, wo man eigentlich hergeht mit ihrem Klappstuhl und hat dann da halt die ganze Zeit auf diesem Klappstuhl gesessen, diesen Film gesehen. Und das war so bekloppt, <lacht> aber das zeigt halt auch. Ich weiß nicht, ob es der der Premierentag war oder so, auf jeden Fall, es war halt wie gesagt rappelvoll und das sind meine ganzen Harry Potter Erinnerungen tatsächlich auch an, auch an die fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind, auch an diese Filme, die ich im Kino gesehen habe, war eigentlich immer so, das war brechend voll, auch schon einige Tage nachdem die Filme angelaufen waren, also wirklich bemerkenswert. Und das ist halt auch so eine Erinnerung, die ich immer habe, wenn ich an Harry Potter denke, denke ich man, das ist ein Kinotag, wo ich dann ich nicht so ganz Gentleman-like war, aber es war super lustig. <lacht> zumindest für uns beiden, also von daher. Ach, das ist ja auch alles, was zählt letztendlich. Ja, und es ist so, ich hatte damals auch die ganzen Bücher bekommen, ich glaube zumindest Teil 1 bis 5 habe ich, oder Teil 1 bis 6, bin mir nicht ganz sicher. Müsste ich noch mal im Regal gucken. Und wie gesagt, ich habe das, das erste Buch gelesen, da hatte ich, glaube ich, aber den Film auch schon gesehen, Fand ich dann auch ne interessant, ist ja auch interessant. Und beim zweiten Teil, also beim zweiten Buch, weiß ich nicht, irgendwie, wahrscheinlich habe ich es angefangen zu lesen, bevor der zweite Film rauskam. Und dann kam aber der zweite Film, so könnte ich es mir vorstellen, ich weiß es nicht mehr genau, ist schon zu lange her. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist der zweite Film draußen, jetzt gucke ich einfach den Film und brauche das Buch halt nicht weiterlesen. Und dann kamen halt diese Filme immer so nach und nach, ne, immer so schön stückweise nacheinander. Und dann habe ich, ja bin ich halt einfach dabei geblieben und hatte auch nicht so das Verlangen, dann die Bücher noch zu lesen, weil mir haben die Filme so gut gefallen. Es ist, Wie es halt manchmal so ist. Ich habe jetzt im Zuge der Vorbereitung so ein bisschen auch für diese Folge, ich habe mir natürlich, wie gesagt, die Filme angeschaut, nicht mit dem Ziel, diese Podcast-Folge zu machen, aber das ist daraus entstanden und habe mir dann auch nochmal ein paar Notizen zu allen Filmen gemacht, habe dann auch nochmal eine Dokumentation geschaut, die ich schon mal vor einigen Jahren geschaut habe und zwar zu John K. Rowling, also J.K. Rowling. Die heißt auch ein Jahr mit J.K. Rowling. Die findet sich auch auf YouTube, also falls ihr euch dafür interessiert. Aktuell ist sie dort zumindest als dreiteilige Doku zu sehen. Und was ich so interessant finde an dieser Doku, wie gesagt, man kann über die Person halten oder denken, was man möchte. Sei jedem unbenommen. Ich finde es einfach super interessant, auch mal so hinter diese Kulissen zu blicken, wie das eigentlich ist so als Autor, als wirklich erfolgreicher Autor oder in jedem Fall als Autorin natürlich. Denn das ist das, was man in dieser Doku auch sehr gut sieht. Sie wurde damals mit einem Film- und Fernsehteam begleitet, in den letzten Schritten von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Also als sie quasi das letzte Buch dieser Reihe abgeschlossen hat. Und zwar muss man sich halt einfach mal vor Augen führen. Das war halt, ja, plus minus 17 Jahre, ein Zeitraum, in dem sie diese Bücher geschrieben hat, beziehungsweise auch recherchiert hat. Denn vor dem ersten Harry-Potter-Buch, bevor das überhaupt geschrieben wurde und geschweige denn veröffentlicht wurde, hat sie auch viele Jahre erstmal recherchiert, bevor sie überhaupt angefangen hat zu schreiben. Das heißt, es ist dann auch nicht so, als wenn man irgendwie, ja, ich mache mir mal zwei Gedanken teilweise und dann schreibe ich drauf los. Das kann bei manchen Autoren natürlich der Fall sein, aber bei vielen ist es halt nicht so. Und sie hat da wirklich auch sehr viel recherchiert. Jedenfalls am 11. Januar 2007 hat sie den Schlusspunkt zu Die Heiligtümer des Todes gesetzt. Und das Filmteam hat sie dabei begleitet. Sie war in einem Hotelzimmer, als das passiert ist, hat danach den Song Smile gehört. Oder alles Weite ist dann so ins Laufen gekommen. Sie hat sich dann mit ihrem Agenten getroffen. Der hat dieses sehr streng geheime Skript, natürlich das teuerste Buchskript der damaligen Zeit, oder das Begehrteste zumindest, dann in einem Aktenkoffer gut gesichert dann an sich genommen und das dann natürlich dann auch zum Verlag gegeben und dann wurde es nochmal lektoriert. Und die ganzen einzelnen Schritte, die dann noch folgen, bis ein Buch wirklich erscheint, auch an sich ein interessantes Thema, worüber ich wahrscheinlich irgendwann auch nochmal in einer Folge sprechen werde, zumindest oder spätestens dann, wenn ich mein, meinen Roman, an dem ich ja noch so ein bisschen arbeite, hin und wieder, wenn ich den veröffentlicht habe. Das nur so mal. Am Rande, jedenfalls. äh, Um das mal so ein bisschen in den Kontext zu setzen, Bücher versus Filme vom Zeitstrahl her. Als das Buch, die Heiligtümer des Todes, geschrieben wurde, beziehungsweise veröffentlicht wurde, 2007, 2008 um den Dreh, war es gerade so, dass der Film Harry Potter und der Orden des Phönix angelaufen ist. Das heißt, die späteren Bücher wurden letztendlich geschrieben, Als die Filme schon in der Mache waren. Also es ist jetzt nicht so, dass, ich sag mal, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, diese beiden Teile, das lüftet auch das Geheimnis, warum acht Filme und sieben Teile. Das heißt, sie hat jetzt nicht das Buch nach den Filmen und was darin passiert ist, geschrieben. Aber es gibt da halt so eine gewisse zeitliche Divergenz und zeitlichen Unterschied. Jackie Rowling hat wohl auch nach eigener Aussage, und das finde ich irgendwo sehr sympathisch und auch nicht ganz unwichtig, nicht wirklich an die Erwartungshaltung der Fans beim Schreiben gedacht. Also sie hat dann einfach wirklich das geschrieben, worauf sie Lust hatte, was sie schreiben wollte, was ihre Vision von Harry Potter und dieser ganzen Welt war. Und ich persönlich finde, das kann auch natürlich jeder anders sehen, aber wenn ich so eine Unterscheidung zum Beispiel zu treffen hätte zwischen, gerade auch in der Musik, was ist ein ein Musiker, was ist ein Künstler und was ist ein Entertainer, dann würde ich immer sagen, ein Entertainer ist eine Person, die sich nach den Vorlieben des Publikums richtet. Wohingegen ein Künstler im besten Fall das komplett ausblendet und das macht, was er oder sie für richtig hält und machen will. Und wenn es dann Erfolg hat, umso schöner, aber es ist halt nicht das Ziel gewesen. Es war auch nicht das Ziel von J.K. Rowling, und anscheinend konnte sie das wohl, ja, mehr oder weniger ganz gut ausblenden, diesen Druck von außen, diese Erwartungshaltung, nicht nur vom Verlag natürlich auch, eine weitere erfolgreiche Bücher zu liefern, sondern auch von den Fans der bisherigen Bücher und auch der Filme, die ja dann auch dazu dazukamen. Erst gab es ja nur die Bücher und dann kamen ja noch die Filme hinzu, die übrigens im Zeitraum von 2001 bis 2011 erschienen sind, also ne zehn Jahre für acht Filme. Ist schon echt ein ordentliches Pensum, wenn man mal... Bedenkt, wie lang so ein Entwicklungszeitraum von nur einem Film teilweise ist, mit der ganzen Pre-Production, also der ganzen Vorbereitungszeit, dem Casting-Prozess und dem Scriptwriting und der Erstellung von Kulissen und was da nicht alles da reinspielt, spielt. Ne? Und dann halt dem eigentlichen Dreh und dann natürlich auch der Post-Production, sowas wie CGI-Effekte, ne? computergenerierte Effekte und ähnliche Dinge. Das dauert schon mal einige Wochen und Monate. Deswegen, es ist schon eigentlich ein stolzes Pensum. Jedenfalls, das ist so der Zeitraum. Und dann kommen wir, würde ich auch sagen, finally, so langsam mal zu Teil 1 und was ich so zu Harry Potter und der Stein der Weisen zu sagen habe. Dieser Film wurde 2001 veröffentlicht von Chris Columbus als Regisseur umgesetzt ist natürlich sehr stark auf World Building fokussiert, also auf die Einführung der Charaktere der ganzen Welt um Hogwarts und Zauberer und Muggel, also nicht Zauberer und den ganzen Thematiken, aber auch einige grundlegende Thematiken, die auch in den anderen Filmen natürlich immer wieder auftauchen, wurden hier schon eingebaut. Also wie gesagt, dieses ja, nicht ganz immer einfache Verhältnis zwischen Zauberern oder Zauberer, Magiegeborenen und Nicht-Magiegeborenen Das so in der allgemeinen Perspektive und dann natürlich auch ganz speziell Harry Potter. Dieses Kind, das überlebt hat, das jetzt in eine Welt hineinkommt, wo jeder ihn schon kennt und von ihm gehört hat. Und wenn es nur flüchtig ist, aber jeder hat diesen Namen gehört in der Zaubererwelt. Und wenn man sich da mal wirklich hineinversetzt, wie krass das einfach sein muss. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Leben von Kindern, von Prominenten, von VIPs die weltweit bekannt sind von Schauspielern aus Hollywood oder von Musikern oder wie auch immer, die fühlen sich wahrscheinlich genauso. Und ganz ehrlich, ich beneide sie darum nicht wirklich. Was dieser Teil wirklich sehr, sehr gut macht und auch einige andere Filme natürlich, gerade auch der dritte Teil mit Sirius Black, dazu aber gleich noch mehr, ist so eine Art, ja, falsche Fährten zu streuen. Rote Heringe, wie man das auch ganz gerne im Jargon nennt. Denn ganz zu Beginn, als Harry Potter dann Nach Hogwarts kommt vorher natürlich Ron und Hermine, seine besten Freunde kennenlernt und diese ganze Welt für sich entdeckt, bekommt man ja sozusagen schon so ein bisschen vermittelt. Okay, Severus Snape, der Hauptlehrer von Slytherin, von diesem Haus, von diesem Schulhaus, was es dort gibt, eins von vieren, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff und Slytherin. Und Slytherin sind natürlich in Anführungszeichen die Bösen, wohingegen Gryffindor... Und mehr oder weniger auch die anderen Häuser. Wobei die jetzt nicht so eine krasse Rolle spielen. Das ist aber auch nochmal ein Thema für sich, worüber ich lange sprechen könnte. Warum gibt es vier Häuser, wenn es eigentlich auch nur zwei hätte geben müssen, um es mal runterzubrechen? Aber egal. Gryffindor, das Gute versus Slytherin. Die, die so ein bisschen was im Schilde führen, so ein bisschen mysteriös und undurchsichtig. Und die natürlich auch eine Verbindung zu dem ultimativen bösen Zauberer aller Zeiten haben, der dessen Name nicht genannt werden darf. Voldemort. Und natürlich ist es da naheliegend, ne? Snape, der guckt auch immer so grimmig, ne? Alan Rickman, der Schauspieler, wie ich finde, die perfekte Besetzung für so eine Art Rolle. Nicht nur aufgrund seiner Physiognomie und seiner Erscheinung, seines Erscheinungsbildes und seiner Art zu Schauspielern, sondern auch und das hat direkt damit zu tun auch, ne? Mit dieser Art aktiv zu Schauspielern mit allen Elementen, die man körperlich hat, auch umzugehen. Nicht nur die Bewegung, sondern auch die Stimme in seinem Fall. Und das sowohl in der englischen Originalfassung als auch in der deutschen Synchronisation, die ich an dieser Stelle auch mal sehr loben muss. Für alle Filme durch, weg, hinweg. Wirklich gelungen. Gerade aber auch bei Snape. Diese dunkle, sonore Stimme, die er hat. Im Englischen, so wie auch im Deutschen, wird in beiden Versionen des Films gut kolportiert, gut transportiert und schüchtert natürlich auch ein. Und obwohl mir das natürlich an sich bewusst war, weil wie kann das einem nicht bewusst werden, wenn man diesen Film schaut, ne? Duh. aus der heutigen Erwachsenenperspektive oder aus der, ich sag mal, Nicht-Kinderperspektive, diesen Film zu schauen. Muss ich sagen, als ich den jetzt nochmal geschaut habe, wow, also ich sag mal Stichwort Kindesmisshandlung, häusliche Gewalt, gerade auch zu Beginn, Harry unter der Treppe, also das ist schon nicht ohne, was da passiert oder auch äh, Vernon Dursley also sein Stiefvater sozusagen, der ihm dann auch an den Haaren zieht, als sie dann aus diesem Zoo nach Hause kommen, als die Harry quasi unabsichtlich könnte man vielleicht sagen, wenn man es wohlwollend ausdrücken möchte, diese Glasscheibe bei diesem Terrarium mit der Schlange hat verschwinden lassen und sein Cousin Dudley ist da reingefallen. und Das fand sein Vater nicht so ganz lustig. Es ist, es ist schon wirklich nicht ohne. Also, Generell auch natürlich nicht nur das, sondern auch emotional diese ganze Ablehnung, die er erfährt, also Harry natürlich in dem Fall, was man erst so im weiteren Verlauf des Films so wirklich näher erfährt. Gerade auch in dieser Szene, als die Familie dann auf diese einsame Insel geflüchtet ist, um keine Post aus Hogwarts zu bekommen, die Harry einlädt, zu dieser Schule zu gehen und wirklich dann zum echten Zauberer zu werden, was er ja eigentlich schon ist. Ne? Auch ein sehr bekanntes Meme. You're a wizard, Harry. I'm a what? A wizard. Du bist ein Zauberer, Harry. Ich bin ein was? Ein Zauberer. Ja, ich mag's. Und da halt natürlich dann auch diese Konfrontation von Hagrid, der Harry abholt und rettet, in Anführungszeichen, mit Petunia, seiner Tante sozusagen, seiner seine Stiefmutter, im praktischen Sinne, die dann sagte, ja, wir haben uns, ich habe mich für meine Schwester immer geschämt, sie war immer abnormal in unserer Familie und so. Das ist schon ein harter Tobak, wenn man das als Kind sieht. Ja, vielleicht sogar als Kind auch, könnte ich mir denken, ich weiß es persönlich nicht, zum Glück muss ich sagen, weil ich diese familiären Verhältnisse nicht kenne, die so schwierig sind, dass das halt schon, ja, vielleicht für manche sogar auch triggernd sein könnte. Je nachdem, was die selber so für Erfahrungen gemacht haben. Jedenfalls... Es ist natürlich ein relativ seichter Film noch, ne? also für ganz junge Kinder und altersgerecht letztendlich auch, also ich sag mal plus minus für Kinder, die wirklich im selben Alter wie die Schauspieler waren damals, für meine Generation schon einer der wichtigsten Filme, die überhaupt damals erschienen sind, es war sowieso eine interessante Zeit, Anfang der 2000er Jahre. Vielleicht kann man sagen, späte 90er-Jahre fing das so ein bisschen an mit diesen richtig, richtig krassen, weltweiten, extrem erfolgreichen Blockbustern. Ne? The Sixth Sense, Matrix in den späten 90ern und dann in den frühen 2000ern der Herr der Ringe. bumm, dahin geklatscht gekriegt. Und dann natürlich auch Harry Potter. Die beiden großen ja Fantasy-Reihen, wenn gleich sehr unterschiedlich natürlich auch von ihrer Grundessenz, aber halt dann doch im Sinne von dieser Fantasy reichen Umgebung, dieser Fantasy reichen Handlung dann doch irgendwie ähnlich, zumindest so entfernte Cousins vielleicht könnte man sagen. Das war schon eine krasse Zeit und auch sehr, sehr prägend für weitere Filme, die danach kamen, sowas wie Narnia zum Beispiel oder wie sie nicht alle hießen, davon mal abgesehen bei Tolkien natürlich, dass der mehr oder weniger ein komplettes Genre im Alleingang mitgeprägt und gegründet hat. Fantasy und dann halt die ganzen Rassen, die es da auch so gibt mit Elben und Zwergen und so weiter und so fort. Das ist schon echt imposant. Aber trotzdem gab es auch in diesem Film schon einige gruselige Momente, wenn man mal so ehrlich ist. Wie gesagt, diese ganze Geschichte mit diesem das geheime Verlies in Gringotts, in dieser Bank mit den Kobolden, wir Goblins, die da rumlaufen, die an sich ja schon interessant aussehen. Dann natürlich ne, der, dessen Name nicht genannt werden darf. Das dritte Stockwerk, das man nicht betreten darf, wie der Schulleiter Albus Dumbledore in der Ansprache und der Begrüßung der neuen Schüler unmissverständlich klarstellt. Dann natürlich auch der verbotene Wald, den man nicht betreten darf. Und natürlich nicht zuletzt auch der Troll, der dort in diesem Film ja eine gewisse Rolle spielt und Hermine fast äh, ja nicht mehr so ganz heile zurücklässt auf dem Mädchenklo, auf das sie sich eingeschlossen hat, weil Ron eine nicht so ganz nette Bemerkung gemacht hat. Ja, weil sie immer halt so ein bisschen besserwisserisch ist und natürlich dann auch im Unterricht auch gerne zeigt, was sie weiß und was sie kann und sehr strebsam und streberhaft dann auch nach vorne schreitet. Ich mag einfach diesen Erfindergeist, der da drin ist und diesen, diese Kreativität, Gleis 9, 3 Viertel. Das sind halt immer so kleine Details, aber letztendlich auch die Winkelgasse zum Beispiel. Das ist mir auch nochmal klar geworden im sogenannten Harry Podcast. Den kann ich an dieser Stelle auch sehr empfehlen. Und zwar von der deutschen YouTuberin Cold Mirror. Die betreibt den sogenannten Harry Podcast. Ich bin nicht gesponsert. Ich sag das einfach nur, weil ich den total feier und auch super interessant finde. Gerade auch für Leute, die sich sehr für eine filmische Umsetzung und den Film als Kunstform interessieren und wie sowas gemacht ist. Sie hat nämlich in jeder Folge immer fünf Minuten des ersten Harry-Potter-Films, Harry Potter und der Stein der Weisen, genommen und feinsäuberlich säuberlich seziert. Jede einzelne Einstellung und ein paar interessante und wissenswerte Informationen, teilweise auch sehr random Informationen, die aber trotzdem interessant sind, dazu dann erzählt. Und sie ist jetzt, glaube ich, so bei, ich würde vielleicht sagen Ja, sie ist jetzt gerade bei dem Magierschach schon relativ zum Ende des Films, also 85, 90 Prozent plus minus hat sie fertig, würde ich sagen. Besonders interessant, und das muss man an dieser Stelle vielleicht dann auch der Vollständigkeit halber sagen, denn dadurch ist sie letztendlich auch bekannt geworden, kennt man Cold Mirror auch als eine Parodistin, könnte man vielleicht sagen, denn sie hat die ersten drei, vier Filme, Mehr oder weniger komplett nachvertont, allerdings nicht originalgetreu, sondern etwas humoristisch, etwas derber, etwas jugendlicher und ja, ich persönlich finde auch ziemlich witzig, das Ganze aber natürlich als Hommage gemeint, also nicht als etwas, was das Originalmaterial natürlich mokiert oder so, ganz im Gegenteil, sie ist auch großer Harry Potter Fan und dieser ganze Kosmos, dieser Harry Potter Kosmos hat ihr auch selber in sehr dunklen Zeiten auch durchaus geholfen. Sie hat dann auch diese Synchronisation gemacht, unerlaubterweise in dem Sinne, weil es ist letztendlich ja fremdes Urheberrechtsmaterial, aber sehr erfolgreich damals gewesen. Ich kann mich dran erinnern, da war ich so in der siebten, achten Klasse, das war irgendwie so 2006, 2007, 2008, also auch wirklich sehr früh für deutsche YouTube-Verhältnisse. YouTube gibt's ja seit 2005. Und ich kann mich da auch noch an viele, viele klassische Szenen erinnern. Fresh D natürlich, ne? Ey, yo, ich bin Fresh Dumbledore. Ich rappe hier, ich rappe dort. Ich rappe viel besser als der dunkle Lord. Also Dumbledore als Rapper sozusagen ist so eine der Figuren gewesen, die sie so erfunden hat. Und dann auch allein die Titel. Harry Potter und der Plastikpokal. Harry Potter und ein Stein. Harry Potter und der Pornokeller war es, glaube ich. <lacht> und solche Sachen, ach ja. kann mich auch noch an eine Szene erinnern, wo Professor McGonagall so ganz ernst in die Kamera guckt und dann Und ihr Vater liegt besoffen vor Aldi und stinkt nach Bockwurst. Wenn ich das nachmache, kommt das nicht so ganz rüber. Ihr müsst das im Original sehen. Ich weiß nicht, das gibt's auch hier und da, glaube ich, noch Als Re-Uploads irgendwo auf YouTube. Geistert das noch in dem Ether irgendwo herum, falls ihr das irgendwo findet. Die Qualität ist nicht die allerbeste. Man muss, wie gesagt, daran denken, es war die Frühphase von YouTube. Da hatte nicht jeder so das High-End-Equipment. Und es ist trotzdem einfach, ja, ich mag es sehr. (lacht) Und das hat sie halt alles selber gemacht. Das ist äh, einfach, ja, doch, Chapeau. Wie dem auch sei, in diesem Podcast hat sie zum Beispiel auch diese ganze Eröffnungssequenz mit dieser Winkelgasse, man lernt das zum ersten Mal kennen, so ein bisschen seziert und auch noch mal in einzelnen Stills, in in Einzelbildern gezeigt, wie detailliert das einfach ist. Diese ganzen verschiedenen Geschäfte, teilweise auch Einstellungen, die man nur für eine Sekunde lang sieht, die aber total aufwendig im Bühnenbild vorher gemacht werden mussten. Das finde ich, sowas finde ich immer extrem faszinierend. Nicht nur bei diesem Film, sondern auch bei anderen Filmen. So Sachen, die halt in der Vorbereitung zum Beispiel viel Zeit kosten und die halt aber auch total cool aussehen, die man im letzten Schnitt oder im, im finalen Schnitt des Films dann aber nur sehr, sehr kurz sieht. Die man aber trotzdem wahrnimmt und die trotzdem ein wirklich wichtiger Bestandteil der Atmosphäre sind, die insgesamt erzeugt werden soll. Da gibt's hier zum Beispiel bei dieser Winkelgassenszene einige gute Beispiele. Ich will es nicht vorwegnehmen, wie gesagt, Hört bzw. schaut euch auch gerne den Harry-Podcast an auf YouTube. Findet man dazu nämlich auch ein paar dieser Stills, die sie dann immer passend eingebaut hat, dieser Einzelbilder, wenn sie über eine gewisse Szene zum Beispiel gesprochen hat. Auch da muss man an dieser Stelle mal Stuart Craig erwähnen, der Szenenbildner von Harry Potter, zumindest von den frühen Harry-Potter-Filmen. Übrigens interessant auch, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, denn heute wird man das alles komplett digital machen. Damals konnte man das allerdings noch nicht so ganz Optimal immer. Weshalb man diese brennenden Kerzen in der großen Halle, in dieser Versammlungshalle sozusagen mit diesen langen Tischen, die in der Luft zu schweben scheinen, die hingen in Wahrheit an Angelschnüren. Und diese Schnüre hat man hinterher dann ja mehr oder weniger entfernt. Manchmal kann man hier und da glaube ich noch so ein paar Reste sehen, wenn man ganz genau hinguckt und das halt halt auch wirklich weiß und darauf achtet. Aber die wurden mitnichten digital eingefügt. Es waren echte brennende Kerzen. Das das muss man sich halt auch mal vor Augen führen. Das wird halt heute ganz anders gemacht werden. Aber damals, 2000 plus minus, als dieser Film gedreht wurde, 2001 dann erschienen, das war halt noch eine andere Zeit. Also auch da großen Respekt für diese Leistungen, die man da und diesen, diesen Aufwand, den man auch betrieben hat. Dann natürlich auch viele andere Props, die nicht unbedingt, ja hundertprozentig immer digital waren, weil es auch teilweise einfach nicht so gut möglich war. Trotzdem wurde natürlich auch viel mit dem Greenscreen gearbeitet, ne? also auch gerade bei Quidditch oder auch beim Besenfliegen lernen mit Madame Hooch, die nur in diesem Film vorkommt und dann nie wieder, was auch ein interessantes Thema im Harry-Podcast ist, weil es da wohl irgendwelche Streitereien mit der Schauspielerin gab, wie man das so gehört hat und wie ich das so in Erinnerung habe. Aber ja, sie taucht nur in diesem Film auf und das war's dann auch. Der sprechende Hut, auch ein sehr interessantes Artefakt, der zwar später auch nochmal in ein, zwei anderen Filmen, soweit ich weiß, zu sehen ist und auch noch einmal kurz im Büro von Dumbledore vorkommt, als Harry dort ist und sich fragt, bin ich wirklich im richtigen Haus gelandet, Professor? Dann spricht er nochmal mit dem Hut und der Hut sagt, wie ich damals schon sagte, du hast viel Talent. Ich hätte dich auch nach Slytherin stecken können. Was mich auch immer sehr fasziniert hat, ist der... Spiegel Nerhegeb, was sehr kryptisch klingt, aber eigentlich nur Begehren rückwärts ist. Ja, ist auch sehr interessant, wenn man, äh, manchmal kann es so einfach sein, aber einfach ne, das komplette Wort umgedreht und es klingt sofort mystisch. Nerhegeb. Ist so ähnlich wie in dieser großen oder in diesem großen Treppenhaus mit diesen, ne, diesen ganzen Treppen, die sich dann auch bewegen können und diesen ganzen lebenden Gemälden, sag ich mal, die magisch sind und wo sich die Personen darin auch bewegen können. Dort hat man sich maßgeblich von vor allem auch mittelalterlichen Gemälden und Werken großer Künstler in Anführungszeichen inspirieren lassen, denn man hat letztendlich ja in vielen Fällen zumindest alte bestehende Kunstwerke genommen und diesen Personen einfach so einen Hexen- oder Zaubererhut aufgesetzt und das ja, wir haben uns davon inspirieren lassen, Ist, ist sehr interessant, aber es funktioniert, es ist wirkungsvoll. Kann man nicht anders sagen. Jedenfalls dieser Spiegel auch, ne? Man sieht darin seine tiefsten Sehnsüchte und Wünsche. Und Harry natürlich sieht seine verstorbenen Eltern, die er gern noch mal wieder sehen wollen würde. Und Ron sieht dann, dass er Quidditch-Meister ist und sogar, ich glaube, dann sowas wie der Captain des Teams und so. Und das ist schon interessant. Aber auch da eine Komponente, die sich durch alle Filme zieht und auch in diesem Film schon eine wichtige Komponente ist, die vielleicht nicht in erster Linie für alle immer so direkt im Mittelpunkt steht, weil natürlich auch viel Actionmäßig passiert und viele Effekte und eine spannende Geschichte an sich. Aber die Harry-Potter-Filme vermitteln auch viele Werte. Gerade auch für Kinder. Und auch an dieser Stelle mit diesem Spiegel ne, sehr interessant und natürlich hätte man vielleicht das intrinsische, das innere Bedürfnis und die innere Motivation, den immer wieder aufzusuchen, weil man sich dann einfach geborgen fühlt und sich in seinem Schmerz besser verstanden fühlt und ja, das so ein bisschen besser bewältigen kann. Aber Dumbledore, als er dann Harry Potter dort sieht und ihm sagt, dieser Spiegel wird morgen in einen anderen geheimen Platz gebracht und ich möchte dich bitten, nicht danach zu suchen. Das vermitteln natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch schon so dieses, du kannst, du musst die Vergangenheit auch irgendwann Vergangenheit sein lassen. Es ist nicht tragisch, nostalgisch zu sein und es ist auch vollkommen okay, auch Kraft aus alten Erinnerungen zu ziehen, aber lass dein zukünftiges Leben nicht nur oder nicht in erster Linie davon bestimmt sein oder bestimmen. Das ist ja sozusagen die dahinterliegende Referenz oder das dahinterliegende Bild. Und das ist halt nur eins von sehr vielen. Dazu komme ich gleich aber auch noch, nachdem ich die ganzen Filme mal so ein bisschen durchgesprochen habe. Was ich auch immer sehr interessant fand, es sind jetzt immer so einzelne Anekdoten, wie ihr merkt. Also ich werde das auch für die anderen Filme so handhaben. Ich werde jetzt nicht von vorne bis hinten nach erzählen, sondern immer nur so ein paar Anekdoten, die mir so, ja, erwähnungswürdig für mich persönlich sind. Zum Beispiel fand ich immer interessant, dieses Einhorn im verbotenen Wald, als dann quasi Ron, Hermine, Harry und Draco mit Hagrid dort als Straf hinein mussten, weil sie des nachts halt auf den Gängen unterwegs waren. Und von Professor McGonagall, Maggie Smith, sehr, sehr bekannte und sehr ehrenwerte britische Schauspielerin und wie Cold Mirror immer so schön sagt, Margaret Schmidt, die hat sie dann dazu verdonnert, Strafdienst zu leisten. Einiges passiert dort im Wald. Eine dunkle Gestalt trinkt sich am Blut von Einhörnern, kräftig oder kräftiger und sie wird dort verscheucht von Zentauren, muss ich eigentlich sagen. Und einer davon hat den wunderschönen italienischen Namen Firenze. Ja, das ist so. Alle haben immer so, so, so britische Namen und so englische Namen und sowas alles. Und dann hast du halt so einen Zentauren und der ist Firenze. Fand ich immer eine schöne Namensgebung. Die immer so ein bisschen herausstach, fand ich. <lacht> Oder auch der Drache Norbert zum Beispiel. Das ist auch so. Na, alle haben Hagrid und McGonagall und Snape. Also viele sprechende Namen natürlich auch dabei. Sirius Black, ne? Ernst, serious vielleicht auch so ein bisschen daher. Mad, I. Moody, zu dem ich auch später noch komme. Für wen sollte das Autogramm sein? Und dann hast du halt Norbert und Firenze und dann natürlich der unsichtbar machende Umhang, den Harry ganz so plötzlich geschenkt bekommt und der sich natürlich als sehr nützlich erweist, um mehr Informationen über Nicholas Flamel und den Steinerweisen in der Verbotenen Abteilung der Bibliothek im dritten Stock zu erfahren und Wesentlich später in dieser gesamten Reihe und zwar erst in die Heiligtümer des Todes erfährt man, dass, ja, ich weiß nicht, ob es genau dieser unsichtbar machende Umhang ist, aber ein unsichtbar machender Umhang einer oder eines der drei Heiligtümer des Todes ist. Dazu aber auch gleich noch mehr. Und da natürlich eine super schöne Arbeit mit Greenscreen, wobei ich mich immer gefragt habe, wenn man sich jetzt in Harry Potter hineinversetzt und diese Welt, wenn ich diesen Umhang umgelegt habe und ich den ablege und irgendwie zum Beispiel auf den Boden lege oder irgendwie schnell ablegen muss, weil ich fast entdeckt werde. Wo ich mich dann immer gefragt habe, okay, der liegt jetzt auf dem Boden, der ist unsichtbar, die unsichtbare Seite ist oben. Wie willst du diesen Umhang wiederfinden? Also du kannst natürlich dagegen treten und dann merkst du irgendwie, ach, da liegt er und so. Aber bei manchen Einstellungen dachte ich mir, das kann auch ins Auge gehen. Es kann auch, ja, der kann doch dann irgendwie mal vom Winde verweht werden oder du hast irgendwie bis in der Zwischenzeit ganz woanders hingegangen und weiß dann nicht mehr, wo er lag. Ist ist halt so die Problematik dabei. Ne? Und dann natürlich, wie gesagt, rote Heringe, die gestreut werden. Snape habe ich schon erwähnt, auch beim Quidditch. Als man denkt, man sieht ihn ganz fokussiert auf Harry, der Probleme mit seinem Besen hat. Snape bewegt seinen Mund und scheint irgendwelche Zaubersprüche zu wirken. Und man denkt natürlich, als gemeiner Zuschauer, ja, das ist natürlich ganz böse gemeint, weil der Snape ist der Böse. Hinterher stellt sich dann heraus, nee, Quirrell, Professor Quirrell ist der Böse, der totternde Quirrell, der eigentlich gar nicht stottert, sondern das nur vorgibt, damit keiner ihn verdächtigt und letztendlich wollte Snape Harry die ganze Zeit helfen, aber halt wie gesagt schön aufgebaut dadurch, dass er halt der Vertrauenslehrer von Slytherin ist, also von in Anführungszeichen den Bösen und so und natürlich auch Professor Quirrell, der nicht so viel Screentime hat eigentlich. Ganz am Anfang hat so ein bisschen in seinem Pub, in dieser Schenke, als er Harry Potter mit Hagrid kennenlernt, als sie unterwegs sind in die Winkelgasse. Zwischendurch Troll, ein Troll in den Kerkern. Ich dachte, ich sag's ihnen. Und dann fällt er um. Ach ja. Aber man hat es nicht wirklich kommen sehen. Also auch das, finde ich, haben sie sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön damit abgelenkt. Und auch so generell dieser Einfallsrechnung auch bei so nebensächlichen Charakteren wie der fast kopflose Nick, wo dann Hermine natürlich ganz, ja, erstaunt fragt: Hä, fast kopflos, geht das denn? Ne, wie Hermine halt so ist. Oder du hast da ja was auf der Nase. Genau da. Und solche Sachen. Ne? Es gibt ja so viele schöne ja, Zitate und Memes und Details, die man da kennt. Und es äh, heißt Vingadium Leviosa, nicht Vingadium Leviosa. Und so. Ne? So richtig so. <lacht> Ach ja, schon schön. Auch diese ganze Gruppendynamik natürlich um mit den Freunden dann auch. Übrigens der fast kopflose Nick gespielt von John Cleese und auch das noch mal ein Testament, ein Beispiel dafür, wie stark die Schauspielerriege einfach ist. John K. Rowling war es sehr wichtig, dass es hauptsächlich oder fast ausschließlich britische Schauspieler sind, die mitspielen und das ist auch der Fall. Also McGonagall zum Beispiel Maggie Smith, Margaret Schmidt, Alan Rickman A.K.A. Severus Snape. Robbie Coltrane, a.k.a. Hagrid und so weiter und so fort. ne Allesamt britische, sehr verdiente Schauspieler. Und auch in diesem Fall John Cleese, den ihr vielleicht kennt aus Die Ritter der Kokosnuss oder auch Das Leben des Brian, der nämlich von dem Monty Python-Kollektiv stammt, von diesem Künstler- und Comedy-Kollektiv, die vor allem in den 70er-Jahren und frühen 80ern sehr erfolgreich waren. Richard Harris, der damals in den ersten beiden Teilen noch Albus Dumbledore gespielt hat. Leider 2002 dann verstorben und wurde durch Michael Gambon ersetzt, der Dumbledore in den restlichen Filmen gespielt hat. Auch sehr, sehr gut, wie ich finde. Der dachte zuerst, dass der Fawkes, dieser Phönix in seinem Büro, echt sei. dass es ein echter Vogelwehr und keine animatronische Figur. Das Interessante oder das Lustige daran ist, das habe ich jetzt halt auch durch verschiedene Making-ofs und sowas in Erfahrung gebracht, das ganze Team hat das halt gemerkt und hat halt aber mitgespielt. Die haben den nicht aufgeklärt. Die haben, also zuerst zumindest nicht, hinterher wahrscheinlich schon, aber der hat halt gedacht, das ist ein echter Vogel. Und sagte dann wohl auch noch so irgendwie zwischen den Szenen und den Takes, wow, wie gut sie diese Tiere heutzutage dressieren. Unglaublich. Eine letzte Sache zum ersten Teil noch. Der deutsche Titel ist ja eindeutig, ne? Harry Potter und der Stein der Weisen. Im Englischen ist das nicht so eindeutig, denn es gibt zwei Versionen. Habt ihr vielleicht auch schon mal am Rande irgendwo gehört oder vielleicht wisst ihr das sowieso. Falls ihr auch aus diesen Ländern kommt, falls ihr aus Amerika kommt, kennt ihr diesen Film als Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Wenn ihr zum Beispiel aber aus dem UK, also aus Great Britain kommt, kennt ihr diesen Film als Harry Potter and the Philosopher's Stone. Also der Philosophenstein und der andere ist der Zaubererstein. Hat beides nicht die Bedeutung von der Stein der Weisen davon mal abgesehen. Na, Philosopher, vielleicht schon eher, der Philosoph. Aber es gab halt zwei Varianten. Warum, weiß ich bis heute nicht. Wahrscheinlich hat man sich damals gedacht, irgendwer, der Verleih oder so, ja, ne, die Amerikaner, die können mit Philosophen nicht viel anfangen und deswegen müssen wir für die äh, machen wir Sorcerer, die kennen, die wissen, was ein Sorcerer ist. Das reicht. Ne? Und für den anderen machen wir Philosopher Stone. Ja. Klingt ja eigentlich ganz leicht, machen wir jetzt einfach zwei Namen für die Filme. Das hatte aber zur Folge, und das muss man sich vergegenwärtigen, allein nicht nur wegen des Aufwandes, sondern auch wegen der Kosten der zusätzlichen, auch nicht nur bei den Büchern unterschiedlichen Versionen, sondern auch bei den Filmen unterschiedliche Props, also Gegenstände, die extra für den Film angefertigt wurden, wo dieser Stein der Weisen erwähnt wurde, die mussten immer doppelt angefertigt werden. Einmal eine Version mit Philosopher's Stone und eine Version mit Sorcerer Stone. Zum Beispiel, wenn Hermine Nachforschung anstellt und herausfinden will, was Nicholas Flamel mit diesem Stein vorhat, was das überhaupt ist und so. Das sieht man ja auch in den Filmen. Einige dieser Props. Und da mussten halt dann immer zwei Szenen mit den Schauspielern gedreht werden. Einmal, wo sie sagen, The Sorcerer's Stone. Und einmal, wo sie sagen, The Philosopher's Stone. Total bekloppt. Aber ja, das haben sie dann nur bei diesem Film gemacht und dann haben sie sich wahrscheinlich hinterher gedacht, ja, nee. Nee. Einfach nie. Das dachte sich... Harry auch, als er dann im zweiten Teil auf ein sehr interessantes Wesen trifft, ganz zu Beginn des Films. Und zwar reden wir jetzt von Harry Potter und die Kammer des Schreckens, auch von Chris Columbus aus dem Jahr 2002. Und zwar geht es um Dobby, den Hauselfen. Der ist nämlich in den Legusterweg gekommen, ist dann auf einmal dann in Harrys Zimmer, als er dann die Treppe hochkommt und in sein Zimmer geht. Dobby muss Harry Potter warnen. Hogwarts ist ein sehr gefährlicher Ort geworden. Harry Potter darf unter keinen Umständen nach Hogwarts zurückkehren. Dobby, eine super liebenswürdige Kreatur. Man weiß noch nicht so ganz genau viel über ihn. Man erfährt dann hinterher, dass Hauselfen Hauselfen sind, weil sie Teil eines Haushaltes sind und einen Gebieter haben, dem sie gehorchen. In den allermeisten Fällen, es gibt auch freie Hauselfen. Aber zu diesem Zeitpunkt ist Dobby das nicht. Mehr weiß man aber noch nicht. Und natürlich will Harry Potter aber trotzdem zurück nach Hogwarts, also in diese Zaubererschule, weil seine ganzen Freunde sind da und es ist allemal besser als bei den Dursleys wieder zu wohnen. Ist ja klar, ist ja keine Alternative. Und dann wird er gerettet mit einem fliegenden Auto von Ron. Man lernt den Fuchsbau kennen zum ersten Mal, das Haus der Weasleys, was sehr interessant aussieht auch. Und dort lernt man auch Ginny Weasley zum ersten Mal kennen, die kleine Schwester von Ron, die total erstaunt ist, dass Harry Potter auf einmal da sitzt. Sie kennt ihn natürlich auch vom Namen und ja, sie guckt dann, reißt die Augen groß auf und äh, weiß nicht, was passiert und geht weg. <lacht> Ein weiterer Charakter, der sich hier zum ersten Mal vorstellt und in diesem Film eine, ja, mehr oder weniger Hauptrolle auch hat, Gilderoy Lockhart, gespielt von Kenneth Brenner oder wie ich ihn auch manchmal gerne nenne, Kenneth Brenneth, was äh, überhaupt nicht sein Name ist, aber klingt gut. Und ja, da frage ich mich dann, okay, Ein sehr bekannter und berühmter Buchautor in der Zaubererwelt, der viele spannende Geschichten geschrieben hat und wie sich hinterher herausstellt hat, er die alle erfunden und hat die nicht erlebt. Also ein Hochstapler letztendlich. Ist aber dann letztendlich zum neuen Zauberer gegen die, ja, oder für die Verteidigung gegen die dunklen Künste geworden. Und genau dieses Schulfach, Verteidigung gegen die dunklen Künste, ist ja immer das, was so mehr oder weniger in jedem neuen Film mit jedem neuen Schuljahr immer wieder vakant ist, also frei ist, weil der Zauberer oder die Zauberin, der oder die das vorher bekleidet hat, aus irgendwelchen Gründen dann nicht mehr imstande ist, dieses Amt zu bekleiden im weiteren Verlauf oder in weiteren Schuljahren. Und das beginnt mehr oder weniger ja schon im ersten Teil letztendlich. Da ist Snape noch der Zaubertränkelehrer und möchte gerne den Posten von Professor Quirrell, der damals Verteidigung gegen die dunklen Künste gelehrt hat. Dann ist es halt hinterher dann im zweiten Teil... Gilderoy Lockhart geworden und später dann nochmal einige andere Leute. Tom Felton spielt natürlich wieder mit Draco Malfoy, einer der Widersacher von Harry und die beiden treffen sich in diesem Buchladen, wo Gilderoy Lockhart sein neuestes Buch vorstellt und die Weasleys sind da und die Mutter von Ron ist sehr angetan davon, möchte ein Autogramm mit ihm und so, ne, und ja, Harry trifft auf Draco und nicht nur auf ihn, sondern auch auf Lucius Malfoy, Dracos Vater. Auch da eine kleine interessante Anekdote. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle diesen so eine Art Stabestock mit einem Schlangenkopf, mit einem silbernen Schlangenkopf oben. Der Stab selber ist schwarz. Und in Character hat der Schauspieler, der Lucius Malfoy gespielt hat, damals Jason Isaacs, Draco aka Tom Felton, auf die Finger gehauen, als der da irgendwas anfassen wollte in diesem Laden, weil er halt ne, für die Szene natürlich ausdrücken wollte, der ist der, der die Hosen anhat und Draco muss sich fügen und sich benehmen. Das ist ein strenger Vater. Blöd nur, dass er nicht bedacht hat, wie scharf diese Kanten und diese Zähne von diesem Schlangenkopf an seinem Stab sind. Und er hat dann tatsächlich Draco, a.k.a. Tom Felton, ja, schon so ein bisschen verletzt. Tat ihm dann auch wirklich leid. Aber ja, <lacht> was halt so passiert ist. Auch aus diesem Film gibt es ein Zitat, was viele Harry-Potter-Fans kennen und was mir auch immer sofort einfällt. Angst, Potter, träum weiter als die beiden sich dann duellieren sollen. Also man kann ja nicht behaupten, und das wäre vielleicht naheliegend, weil Harry halt dieses sehr miserable Leben bei seinen Stiefeltern fristen musste und muss, dass er ein geringes Selbstbewusstsein hätte. Aber das ist halt nicht der Fall. Sondern er bietet Draco die Stirn. Und auch das vielleicht auf eine gewisse Art und Weise halt auch so eine Bekräftigung für viele Kinder halt so. ne. Wehrt euch, wenn euch irgendwie Unrecht angetan wird. Lasst es nicht über euch geschehen, sondern wehrt euch. Könnte man ja so wahrscheinlich auch deuten. Auch hier wieder interessante Charaktere. Die maulende Myrte zum Beispiel auf dem nie benutzten Mädchenklo irgendwo ganz oben in der Schule. Wo halt nie jemand reingeht wegen der maulenden Myrte. Später erfährt man, warum sie ein Geist geworden ist. Warum sie gestorben ist durch den Basilisken. Und der Zugang zu dieser Kammer des Schreckens ist in dieser Toilette in einem Toilettenraum, wo nie jemand drin ist und wo ihn auch niemand vermutet natürlich. Auch hier wieder ein sehr stimmungsvolles Set-Design. Die Kamera des Schreckens alleine natürlich mit diesen ganzen Schlangenköpfen, diesen dunklen Fliesen, diesem großen Kopf, der so ein bisschen so an griechische Mythologie erinnert, wo dann dieser Basilisk auch rauskommt im Laufe des Films, als Terry dann dort ist aber auch der verbotene Wald und Aragorg, also diese Stimme. Nicht zu verwechseln mit Aragorn übrigens, das ist der von Herr der Ringe. Und diese ganze Geschichte mit Tom Riddle, a.k.a. Voldemort, wie man dann erfährt. Auch diese Reise in die Vergangenheit finde ich super spannend gemacht, hat mich immer sehr fasziniert, wo man dann quasi das erste Mal dieses Denkarium benutzt, diesen, diesen Brunnen oder dieses Wassergefäß, wo man dann Erinnerungen hineingeben kann, die man sich vorher selbst extrahiert hat. In dem Fall Dumbledores Erinnerungen an Tom Riddle und an die ersten Male mit Tom Riddle, wie er ihn als Jungen im Waisenheim damals kennengelernt hat, wie er dann später in Hogwarts an der Schule war. Sehr, sehr faszinierend. Und auch sehr fesselnd. Man hat zumindest, kann man eigentlich sagen, so den ersten Kontakt mit dieser Thematik Horcruxe, obwohl man damals natürlich überhaupt noch nichts davon wusste. Ganz zum Ende des Films schon ein bisschen, als Harry Potter, das Tagebuch von Tom Riddle zerstört mit dem Zahn des Basilisken und damit auch einen Teil der Seele Voldemorts, die er abgespalten hat, um halt ewig zu leben. Also auch das, gerade auch zum Ende des Films, das macht der Film echt ziemlich gut, Er macht Hunger auf mehr, man will mehr erfahren. Gibt es vielleicht noch mehr solcher Gegenstände? Und wie kann man Voldemort eigentlich besiegen? Und es ist vermittelt gleichsam halt so diese ja, Voldemort ist halt nicht unbedingt ganz unantastbar. Wenn man weiß, was man da machen muss und dass man diese Gegenstände finden muss und vernichten muss, was ja der Hauptbestandteil der letzten beiden Filme ist, also des letzten Teils und der letzten beiden Filme, dann hat man eine Chance. Also es ist nicht hoffnungslos. Gibt natürlich dann auch wieder viele lustige Momente. Auch hier der Vielsafttrank, der eingeführt wird mit Crab und Goyle, wo dann Harry und Ron sich als die beiden ja in die beiden verwandeln sozusagen optisch und dann Draco zur Rede stellen wollen, weil sie mehr über Tom Riddle und das Tagebuch und so weiter herausfinden möchten und um, ja, vielleicht manche Pläne. Sehr, sehr cooler Film. Aber auch schon einiges düsterer tatsächlich als der erste Teil. Also auch da schon ein ziemlicher Sprung. Wobei ich auch sagen muss, das Ende von Teil 1, ne, mit Professor Quirrell vor diesem Spiegel und dann halt Voldemort im Hinterkopf und so, es ist, als Kind persönlich, muss ich sagen, hat mich das schon auch echt geängstigt. Also das, ja, und auch vor allem am Ende dann, als dann Voldemort oder als Quirrell dann stirbt und der der Geist Voldemorts dann durch Harry hindurchfliegt und diese Fratze ihm entgegengeflogen kommt und so, ey, schon nicht ohne. Für Kinder, ja, kann man machen, aber ja, ne? Und wie gesagt, mit jedem weiteren Film wird es halt immer erwachsener und auch immer düsterer. So auch in Teil 3, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, diesmal mit einem neuen Regisseur, und zwar Alfonso Cuarón, ein mexikanischer Regisseur. Der Film diesmal erschien im Jahr 2004, also wieder ein Jahr Pause dazwischen in dem Fall. Und natürlich einer meiner Lieblingsschauspieler, der zum ersten Mal in Erscheinung tritt, Gary Oldman als Sirius Black oder Sirius, um es mal ein bisschen unschärfer auszudrücken, der, wie sich im Laufe des Films herausstellt, erstens gar nicht so böse ist, wie er gemacht wird von der Presse, auch da, ne, The Daily Prophet, von vielen anderen Zauberern und anderen Leuten in der Zaubererwelt, weil er in Azkaban, in diesem Hochsicherheitsgefängnis sozusagen, das Alcatraz der Zaubererwelt, weil er da einsaß und wohl ein Massenmörder gewesen sein soll. Und zweitens, er ist ein unregistrierter Animagus. Und ein Animagus ist ein Mensch, bzw. ein Zauberer, der sich willentlich, das ist der wichtige Unterschied, in ein anderes Wesen, in ein Tier verwandeln kann. Im Unterschied zu Werwölfen zum Beispiel, wie nämlich ein weiterer neuer Charakter das ist, Professor Remus Lupin, auch hier wieder ein sprechender Name natürlich. ne? Lupin erinnert sehr an Lupus, bzw. Canis Lupus, der lateinische Ausdruck für der Wolf. Werwolf, ne, passt natürlich dann auch. Und er kann das halt nicht freiwillig immer kontrollieren und bei Vollmond verwandelt er sich in einen Werwolf des Nachts. Wenn er sich denn dann draußen auffällt, vom Mondlicht beschienen wird und dann geschieht's um ihn. Ja, passiert auch in diesem Film. Auch hier, das Fantasy-Element kommt trotzdem nicht zu kurz durch zum Beispiel ein Wesen wie Seidenschnabel, zu dem man direkt am Anfang des Films auch eine Verbindung aufbaut. Die Karte des Rumtreibers wird eingeführt, auch ein schönes Artefakt, eine Karte der Schule, wo man immer sehen kann, wo sich jemand gerade befindet mit Namen und wo er gerade hingeht und sogar auch ein passender Zauberspruch, um die Karte zu tarnen, damit man zum Beispiel etwas vor anderen Leuten verbergen kann, wenn man sie selber benutzen möchte, sehr, sehr praktisch, kommt Harry und seinen Freunden auch später in weiteren Filmen nochmal zugute, nicht nur im dritten Teil. Für mich persönlich auch ein Highlight des Films und das hatte ich gar nicht mehr so auswendig auf dem Schirm, als ich den jetzt wieder gesehen habe nach einigen Jahren zum ersten Mal. Der Schluss des Films und diese ganze Zeitumkehrgeschichte, die dort stattfindet, wo dann Dumbledore auch noch zu Harry sagt oder zu Harry und Termine vor allem, weil Ron ja verletzt ist. Wenn alles funktioniert, kann mehr als ein unschuldiges Leben gerettet werden. Denn vorher hat man gesehen, dass Seidenschnabel geköpft wurde auf Geheiß des Zaubereiministers. Und dass auch vieles anderes Schlimmes passiert. Peter Pettigrew, der auch als neuer Charakter in Erscheinung tritt. Und wie sich herausstellt, die ganze Zeit in einer anderen Form schon in Hogwarts und in der Nähe von Harry Potter verweilte. Nämlich als Rons Ratte Kretze. Und dort stellt man dann auch fest, okay, es ist nicht Sirius Black, der auf der Seite von Voldemort ist, sondern es ist tatsächlich Peter Pettigrew, der dann leider auch noch fliehen kann im Laufe des Films. Letztendlich schaffen es Harry und Hermine dann aber auch diese Zeitumkehrsequenz gut für sich zu nutzen. Und auch das ist super schlau gemacht, weil wenn man das das erste Mal schaut, wenn es quasi wirklich live abläuft, Als sie in Hagrids Hütte sind, werden zwei Steine in Hagrids offenes Fenster geworfen. Und man fragt sich als Zuschauer, wer wirft diese Steine? Und das wird dann auch nie aufgelöst. Und erst später in dieser Sequenz erkennt man, dass es quasi die in der Zeit zurückgereisten Harry und Termine sind, die ihren Selbstbildern sozusagen diese Steine an den Kopf werfen und damit bezwecken wollen, dass sie sich halt weiter bewegen müssen, dass sie Seidenschnabel rechtzeitig retten müssen, bevor der Henker kommt. Ja, das alles so schöne Details und schöne Sachen und was ich auch sehr, sehr schön finde, <lacht> auch ein schöner, lustiger Moment, als die beiden dann das geschafft haben und wieder in diesen Krankenflügel gehen und gerade knapp vor dem Ende dieses Zeitfensters, was sie haben, alles geschafft haben, alle gerettet haben, Dumbledore kommt aus diesem Krankenflügel raus und die beiden kommen so hochgelaufen, Treppen hoch, Dumbledore, Herr, Professor Dumbledore, wir haben es geschafft, wir haben sie gerettet. Und Dumbledore guckt sie nur so an. Was meinen Sie? Gute Nacht! Und geht dann einfach weg. Und es ist so, so stumpf. Aber ich liebe es, weil es ist halt, ja, er konnte ja nicht wissen, was sie tun, ne? Für ihn ist es ja alles halt normal passiert. Und sich dann wieder so in diese Gleichzeitigkeit zurückzuversetzen, auch als Zuschauer, das ist halt so ein schöner, lustiger Moment, der das sehr vereinfacht und erleichtert. Also auch da, super Film. Ich muss auch sagen, Remus Lupin habe ich auch sehr lieb gewonnen, genauso wie Sirius Black. Das sind für mich immer so zwei Onkelfiguren für Harry gewesen. Und auch zu meiner Freude zwei Charaktere, die man auch in weiteren Filmen noch sieht. Jetzt zu Teil 4. Harry Potter und der Feuerkelch. Von allen Harry Potter Filmen vielleicht der Film mit dem gruseligsten Anfang, mit dem düstersten Anfang. Denn wir sehen ein uns noch unbekanntes Haus. Hinterher stellt es sich heraus, dass es die heulende Hütte ist. Das gruseligste oder das von am meisten von Grusel befallene Gebäude in ganz England, in dem sich der sehr, sehr schwache und noch nahezu körperlose Voldemort niedergelassen hat mit seinen Handlangern. Unter anderem nämlich auch mit dem in dem letzten Teil geflohenen und wieder Mensch gewordenen Peter Pettigrew. Ein Mann sieht in der Ferne, ne, da ist irgendwie was zu Gange in diesem Haus, da ist Licht an, obwohl das eigentlich leer steht. Er geht da hin, um zu schauen, dass da nichts im Schilde geführt wird, ja, und trifft dann auf diese Gestalten und auch auf die Schlange, die dann ihm so ein bisschen den Chaos macht. Bei den Weasleys werden alle Vorbereitungen getroffen, man will zum Finale der Quidditch-Weltmeisterschaft reisen. Auch da ein sehr, sehr schönes Element, was ich immer sehr gefeiert habe und was ich auch selber gerne hätte. Die reisen mit diesem Schuh, mit diesem Teleporter-Schuh dahin und stellen so ein kleines Zelt auf. Man denkt sich, okay, es sind irgendwie sieben, acht Leute. Wie wollen die in dieses kleine Zelt passen? Und wenn man aber in dieses Zelt reingeht, ist das Innere des Zeltes total groß. Es ist ein richtig, richtig großes Zelt, wo alle viel Platz drin haben. Eine Wirklich schöne Idee, ein schöner Effekt. Das mochte ich immer sehr. Und sowas hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Genauso was wie die Tasche von Hermine, die man vor allem auch in den späteren Filmen dann vermehrt sieht, wo halt alles Mögliche drin ist, von drei Familienhäusern bis hin zu keine Ahnung, Satelliten, was er da alles drin hat, man weiß es nicht genau. Es passt jedenfalls alles rein. Nach dem Finale wird dann aber das Gelände von Todessern heimgesucht, von den Schergen Voldemorts. Und als sich dann alles wieder so ein bisschen gefangen hat, beginnt das sogenannte Trimagische Turnier in Hogwarts, wo dann auch zwei befreundete Zaubererschulen dorthin kommen, eine französische Schule mit weiblichen Schülerinnen und dann die Durmstrangs aus ich glaube Ungarn mit Viktor Krumm, dem Protagonisten und dieser Riege. Drei Schulen, drei Disziplinen, ein Pokal. Aus Sicherheitsgründen dürfen nur Schüler mitmachen, die mindestens 17 Jahre alt sind. Dumbledore zieht eine Zauberlinie um den Pokal, dass nur wirklich Leute da rein dürfen in diesen Umkreis, die schon mindestens 17 sind. Und ja, Cedric Diggory, ein Schüler vom Gryffindor-Haus, bewirbt sich sehr beliebt und alles. Und dann halt Victor Krumm und die Dame aus aus der französischen Schule, deren Name mir gerade entfallen ist. Und zum großen Überraschen aller, auch Harry Potters tatsächlich und Dumbledores vor allem auch, wurde ein Vätername in den Krieg geworfen, von irgendwem, jedenfalls nicht von Harry, Da es ein bindender magischer Vertrag ist, kann er da halt nicht raus. Er muss halt dann jetzt auch am Turnier teilnehmen. Und es sind nicht wie üblicherweise drei Teilnehmer, sondern vier, ausnahmsweise. Und es ist ein nicht ganz ungefährliches Turnier, wie wir merken. Sehr, sehr gefährliche Disziplinen, die auch alle soweit ganz gut gemeistert werden. In der zweiten Disziplin, wo es darum geht, in einen tiefen See zu tauchen und dort einen Schatz zu finden... Man weiß vorher nicht, was es für ein Schatz ist. Hinterher stellt sich heraus, es sind sehr morbide und makaber Freunde der Wettbewerber, die anscheinend irgendwie ja ohnmächtig gezaubert wurden und an den Grund des Sees festgebunden wurden. Ist ja auch überhaupt nicht ungefährlich oder so. Ne? Und ne? Kann man ja halt mal machen, dachten sich die Verantwortlichen. Fleur de la Cour heißt sie, genau. Fleur de la Cour, die Teilnehmerin der französischen Mädchenschule, die vorzeitig bei dieser Disziplin ausscheiden musste und ihre Freundin nicht retten konnte, freut sich hinterher aber dann doch, weil Harry tatsächlich es vollbracht hat, obwohl er erst daran gehindert wurde von den Wesen im See, sowohl seine beiden Freunde Ron und Hermine zu retten und aber auch dann die Freundin von Fleur de la Cour retten konnte, was er nicht hätte machen müssen, aber trotzdem getan hat. Auch da wieder, ne? Es ist nobel, auch für andere einzutreten, selbst wenn du sie persönlich nicht allzu gut kennst. Aber wenn sie sich in einer Notlage befinden, dann hilf ihnen. So, nach deinen Möglichkeiten natürlich. Also auch da, muss ich schon sagen, finde ich sehr, sehr bemerkenswert, auch sowas halt hier und da immer mal wieder einzubauen. Wir lernen natürlich auch einen neuen Professor kennen. Wieder ein neuer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste und zwar Professor Alistair Moody aka Mad-Eye Moody, wie sein Spitzname ist. Das hat seinen Grund, denn sein linkes Auge ist ein mechanisches Auge. Und mein Auge, das ist mir beim Zwiebelschneiden einfach in die Luft geflogen. Es sieht sehr abgespaced aus, muss man sagen. Aber es ist ein cooler Charakter. Und wir lernen auch in diesem Film etwas kennen, was wir auch in späteren Filmen immer mal wieder sehen und was auch gar nicht mal unwichtig für die Handlung im Allgemeinen wird. Und zwar die unverzeihlichen Flüche. Drei davon gibt es einen quälenden Fluch zum Beispiel auch und auch einen tötenden Fluch. Und der spielt auch im letzten Teil dieser Reihe noch eine große Rolle. Auch hier übrigens neuer Regisseur Mike Newell Der, ja, ganz mit vollem Körpereinsatz auch dabei war, denn in dieser einen Szene, wo die beiden Weasley-Zwillinge, die beiden Weasley-Brüder Fred und George, diese Mindestaltergrenze, dieses magische Band da austricksen wollen und sich auch bewerben wollen und Alterungszauber, Alterungssaft trinken, dann da reinspringen. Erst dachten, es hat geklappt, dann werden ihre beiden Zettel aber wieder ausgespuckt aus dem Kelch und sich dann auf dem Boden kebeln, Währenddessen sind ihnen halt ne, graue Werte gewachsen und graue Haare. Und für diese Szene wollte Regisseur Mike Newell den beiden zeigen, wie sehr sie auf dem Boden rangeln sollen, ne, wie intensiv das sein soll. Und er hat es dann mit einem der beiden Zwillinge vorgemacht. Und die haben sich halt so gerangelt, also so voller Körpereinsatz, dass Mike Newell, der Regisseur, sich ein paar Rippen gebrochen hat dabei. <lacht> Ach ja, das ist Einsatz. Einsatz, den Harry an anderer Stelle nicht so ganz aktiv gezeigt hat, was Cho Chang angeht. Eine weibliche Schülerin, auch aus dem Hause Gryffindor. Und die Harry mag und Harry mag sie auch, aber irgendwie, ne? Wie man es halt dann manchmal so Kind auch als ja auch Teenager vor allem, ne, ist es immer nicht so ganz einfach so zusammenzukommen. Auch das, ne? Gerade auch Teil 4, Teil 3 auch schon so ein bisschen, aber Teil 4 noch vermehrter, ist halt wirklich so dieser Übergang von. Kindheit zum Teenager-Zeitalter. Das ist halt das Schöne. Die Nicht nur die Schauspieler sind immer gleich geblieben in diesen ganzen Filmen, sondern auch natürlich die Charaktere. Und beide, sowohl die Charaktere als auch die Schauspieler, sind halt parallel miteinander gewachsen. Allein das macht die Filme für mich schon so interessant. Eine weitere Sache, die ich jetzt tatsächlich erst wirklich gemerkt habe, die man auch schnell übersehen kann, wenn man es überhaupt nicht weiß und nicht darauf achtet. Und zwar gibt es in diesem Film auch einen Weihnachtsball, wo auch viel getanzt wird. Es gibt auch eine Rock'n'Roll-Band, die spielt. Und diese Band besteht, ich glaube, zur Hälfte aus Musikern von der Band Radiohead. Und zwar von Johnny Greenwood, das ist der Gitarrist von Radiohead. Und von Phil Selway, das ist der Schlagzeuger von Radiohead, die spielen in dieser Band. Und der Sänger ist, glaube ich, der Sänger von der Band Pulp, wenn mich nicht alles täuscht. Also auch da, ne, Schwergewichte musikalisch. Und ich wusste nicht, dass Radiohead in einem Harry Potter Film vorkommt. Zumindest irgendwie plus minus zur Hälfte. Äh, das, schon, das hat mich echt geflasht, vor allem, weil ich interessanterweise, also davon total unabhängig, auch so ein, zwei Wochen, bevor ich die Filme jetzt wieder geschaut habe, total im Radiohead-Fieber bin. Das war auch wieder so ein schöner Zufall. Oder vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Jedenfalls auch hier wieder dieses In Erinnerung eintauchen mit Hilfe von Dumbledores Denkarium. Super interessantes Werkzeug, auch in filmischer Hinsicht, um vergangene Geschehnisse nochmal Revue passieren zu lassen, die wichtig für die Handlung sind. Barty Crouch, damals wenn mich jetzt nicht alles täuscht, der Leiter des Zaubereiministeriums. Dann stellt sich heraus in dieser Anhörung, dass Barty Crouch Jr., sein Sohn, da schlimme Dinge getan hat und deswegen auch verhaftet wurde. Dann halt befreit wurde, genauso wie Bellatrix Lestrange, gespielt von Helena Bonham Carter, die böse Hexe im Film. Das ist letztendlich auch das Geheimnis des Films. Denn wie sich herausstellt, man sieht, Matt eye Moody während des Films immer mal wieder irgendwas trinken. Man denkt sich vielleicht nichts dabei. Hinterher stellt sich heraus, es war viel Safttrank, denn in Wirklichkeit war es nicht der echte mad eye Moody, sondern Barty Crotch Jr., der Harry Potter geholfen hat, diesen Feuerkelch, diesen Pokal zu gewinnen, diesen Pokal zu ergreifen, zusammen mit Cedric Diggory und auf diesem Friedhof ganz weit draußen auf einmal hinausgeworfen zu werden, wo Peter Pettigrew mit dem sehr kleinen, körperlich noch kleinen, sehr geschwächten Voldemort Harry festhält, und Voldemort dort wieder zu einem richtigen Körper verhilft. Gebeine des Vaters, Blut des Gegners oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es heißt. Auf jeden Fall ist es so eine Formel. ne? Und dann schmeißt er halt dieses kleine Geschöpf von Voldemort in diesen Kessel und daraus entsteht halt Voldemort mit seinem neuen menschlichen Körper. Nicht ganz komplett, nur die Nase fehlt ein bisschen, weil es halt gruseliger wirkte. Das heißt Ray Fiennes, der Schauspieler, der Voldemort gespielt hat, aka Tom Riddle, der hatte auf, in seinem Gesicht immer so ein paar Punkte als Referenz für die Videomacher und für die Postproduction, damit sie dort seine Nase digital hinterher entfernen konnten. Weil es halt einfach wohl ein bisschen gruseliger aussah. Das war halt so eine Design-Idee, die hier getroffen wurde von Mike Newell. Auch das ist übrigens interessant, wenn man mal so drüber nachdenkt. Mike Newell hat nur diesen fünften Teil gedreht hat aber gleichsam wichtige Designentscheidungen für die weiteren Filme getroffen, an die man sich dann halten musste. Zum Beispiel halt das Design von Voldemort. Das hat er halt mit entschieden. Und das musste halt deswegen auch in den späteren Filmen, die von David Yates allesamt gedreht wurden, beibehalten werden. Das heißt, selbst wenn David Yates gesagt hätte, ne, gefällt mir nicht so, er hätte es wahrscheinlich ändern können, aber macht man ja dann irgendwo auch nicht, wenn es einmal etabliert ist. Also ne, nur ein Film gedreht, aber große, große Auswirkungen. Ray Fiennes, der Schauspieler, musste ca. drei Stunden pro Tag an Make-up über sich ergehen lassen, bis er dann wirklich aussah wie Voldemort. Also auch da Dedication-Einsatz. Und dieser Tod von Cedric Diggory, der macht natürlich auch die Reihe nochmal erwachsener. Genauso wie übrigens Teil 5, Harry Potter und der Orden des Phönix. An dieser Stelle hat Emma Watson, die Schauspielerin von Hermine, daran gedacht, aufzuhören das erfährt man in der 20 Jahre Harry Potter Doku, die es unter anderem auf Amazon Prime gibt, die ich sehr empfehlen kann. Wo dann halt wirklich, die wurde, glaube ich, 2020 oder so gedreht. Oder 2021 müsste es eigentlich gewesen sein. 20 Jahre seit dem ersten Film. Wo die ganzen Hauptschauspieler, mehr oder weniger fast alle, die halt auch da noch gelebt haben, sogar auch noch mit Rory Train, die halt das so ein bisschen Revue passieren haben lassen, miteinander gesprochen haben und noch mal so ein paar Eindrücke von damals geteilt haben, von den Drehs. Unter anderem halt auch, wie gesagt, dass Emma Watson zu diesem Zeitpunkt mit dem Gedanken gespielt hat, wirklich aufzuhören als Hermine, weil sie sich oft allein fühlte, weil Daniel Radcliffe halt immer Rupert Grint, den Schauspieler von Ron, hatte, die halt dann auch mal gespaßt haben und so und war jetzt auch nicht so, als wenn die jetzt keinen Kontakt zu Emma Watson gehabt hätte, aber als Mädchen damals, auch in dem Alter vielleicht, Ja, sie fühlte sich halt häufig alleine und so ein bisschen unwohl halt auch. Letztendlich hat sie sich dann aber dagegen entschieden und ist dabei geblieben, weil ihr die Reihe dann doch einfach zu viel auch bedeutet und auch die ganzen Leute dort drumherum, auch natürlich Daniel und Rupert und so weiter und so fort. Also sie ist dann zum Glück dabei geblieben und ich bin auch froh, weil das ist ist eine Sache, auch bei so einfachen Sachen wie der Synchronisation, wenn da halt bei einer Filmreihe auf einmal die Synchronsprecher von wichtigen Charakteren geändert werden, Fluch der Karibik gutes Beispiel, wobei das nochmal ein Sonderbeispiel ist, aber weil da ne hauptsächlich Johnny Depp von Markus Off in diesen Fluch der Karibik-Filmen gesprochen und im dritten Teil dann aber von David Nathan, was da aber nicht so passt, obwohl es eigentlich seine Standardstimme in allen anderen Johnny Depp-Filmen ist. Ne, es ist, das, ist irgendwie, das, das passt da nicht. Das reißt mich dann auch mal so ein bisschen raus, als jemand, der auch sehr, sehr großer Fan der deutschen Synchroszene ist. Aber trotzdem auch Filme gerne auch im O-Ton schaut. Also ich mag beides. Und es ist es immer noch so, dass der ja, Zaubereiminister Cornelius Fatsch immer noch nicht so ganz hundertprozentig, äh, zumindest vorher auch, der Meinung war, dass Voldemort wieder da ist. Mittlerweile setzt sich das so vermehrt durch. Harry hatte auch häufiger Visionen von einem komischen Ort mit großen Regalen, sehr dunkler, großer, hoher Raum. Wo man erst später merkt, okay, das ist ein Raum im Zaubereiministerium. Und was mich sehr freut, das habe ich eben schon angemerkt, es ist die Rückkehr von Sirius Black, von Lupin und auch vom echten Mad Eye Moody. Und mein Auge, der jetzt aus der Kiste rausgekommen ist, aus der Matroschka-Kiste. Ach, ein, auch ein wirklich sehr charmanter Charakter, der so ein bisschen, so ein bisschen Ruhrpott. Für mich erinnert er mich immer so ein bisschen an so einen typischen Ruhrpottler, der so, ne, das Herz auf der Zunge hat, der sagt, was Sache ist und immer so ein bisschen, wie jetzt nicht sagen, rüpelhaft drauf ist oder so, aber sehr direkt. Aber auch ein neuer Charakter wie Dolores Umbridge, der eingeführt wird. ja, äh, der neben Voldemort wahrscheinlich unsympathischste Charakter der gesamten Filme. Ja, es es lässt mich sprachlos zurück. Eigentlich ursprünglich eine Mitarbeiterin, eine Beamtin vom Zaubereiministerium. Wird sie vom Zaubereiministerium nach Hogwarts geschickt, weil es so Meinungsverschiedenheiten zwischen Dumbledore und dem Cornelius Fudge dem ne, Vorsitzenden des Zaubereiministeriums gibt und sie wird dort Inquisitorin erst, also befragt alle Schüler und Lehrer und führt da sehr strenge Umgangsregeln ein und nimmt immer mehr die Macht an sich, bis es zu dem Punkt kommt, dass sie immer mehr Befugnisse vom Zaubereiministerium bekommt und Dumbledore tatsächlich als Schulleiter ablöst. Was der totale Krampf ist, weil ja, sie ist halt einfach, sie macht keinen Hill daraus, dass sie Schüler eigentlich gar nicht mag. Und dass sie halt sehr diktatorisch getrieben ist und immer so ein bisschen nett tut und ja, ne, und ich will ja nur euer Bestes, liebe Schüler und so und wirklich schlimm, aber wirklich super geschauspielert auch, muss man sagen. Also auch da Hut ab an die schauspielerische Leistung. Es kommt zum Kampf im späteren Verlauf des Films dann in unteren Etagen des Zaubereiministeriums als Harry Potter und auch der Orden des Phönix dort eindringen. Also der Orden des Phönix, eine Geheimorganisation, die unter anderem von Dumbledore gegründet wurde, um sich gegen den dunklen Lord zu wehren und um Kräfte zu bündeln. Letztendlich läuft es darauf hinaus. Bellatrix Lestrange, sie hat Sirius Black angegriffen. Er wird getötet von Bellatrix Lestrange, landet dann im Schleier hinter sich und geht dann ins Jenseits über. Das das hat mich schon mitgenommen, muss ich sagen. Das ist eine sehr... Oder eine der emotionalsten Szenen für mich immer gewesen. Davon gibt's auch in den restlichen Filmen noch einige. Zum Beispiel auch in Teil 6 Harry Potter und der Halbblutprinz. Und das ist für mich immer so ein bisschen der Film der Fragen gewesen. Weil ganz zu Beginn schon so irgendwie, wer ist der Halbblutprinz? Warum wendet sich Dumbledore so von Harry im Laufe des Films ab? Warum sucht er den Kontakt nicht, sondern meidet ihn? Ganz im Gegenteil. Was ist da los? Was weiß er, was wir nicht wissen? Und Am Ende von Teil 5 erhält man, ja, eine Nachricht. Gezeichnet R.A.B. Wer ist R.A.B. und hat den echten Horcrux? Und nicht die Fälschung, wie sich herausstellt am Ende von Teil 5. Auch eine sehr schöne Szene, ganz am Anfang des Films. Professor Slughorn wird zurück an die Schule beordert. Ein alter Lehrer, der eigentlich schon pensioniert ist. Sein Spezialgebiet Zaubertränke. Und Dumbledore reist mit Harry in dieses verschlafene Dorf wo er sich als Sessel getarnt in einem Muggelhaus versteckt hat vor den Todessern, die andere Leute jagen beziehungsweise auch teilweise rekrutieren wollen für ihre Seite. Und weil er da halt keine Lust drauf hat, weil er einer von den Guten ist, hat er sich halt da als Sessel getarnt. Unten aus dem Sessel guckten aber seine Füße raus, was ihn dann so ein bisschen offenbart hat. Ja, Äh, auch ein sehr interessanter Charakter, der auch mehr weiß, als er vorgibt. Dumbledore, ruft Harry zu sich in sein Büro mit dem schönen Signalwort übrigens Zitronensorbet, was man sagen muss, damit sich dieser Adler dreht und diese Wendeltreppe erscheint. Und er zeigt Harry eine Erinnerung und er sagt, es ist vielleicht die wichtigste Erinnerung, die ich habe. Aber irgendein Detail entgeht mir immer. Ich ich verstehe nicht, was es ist. Diese Erinnerung wurde verfälscht. Also Dumbledore sagt das zu Harry. Und genau die wichtigsten Informationen sind nicht so gut hörbar. Beziehungsweise gar nicht hörbar. Es ist eine Erinnerung vom Professor Slughorn von dem Jüngeren, der damals mit dem ganz jungen 16-jährigen Tom Riddle spricht. Und Tom Riddle spricht ihn auf einen sehr alten, sehr mächtigen Zauber an, was es damit denn auf sich hätte. Und Slughorn, wie er mittlerweile sehr bedauert in der Gegenwart, hat ihm alles dazu erzählt. Und letztendlich, wie sich hinterher herausstellt, ging es in diesen dumpfen Passagen um die Horkruxe, von denen wir ja eigentlich schon mehr oder weniger wussten, aber nicht so wirklich ganz hundertprozentig, was sie sind. Und vor allem, wie viel es gibt und solche Sachen. Das heißt, Professor Slughorn hat im Prinzip dafür gesorgt, dass Voldemort zu dem werden konnte, der er ist, und macht sich deswegen natürlich auch große Vorwürfe. Im Zaubersaftunterricht zeigt er oder stellt in Aussicht, dass der, der einen perfekten Zaubertrank herstellt, nach gewissen Angaben einen Glückstrank bekommt. Harry findet im Schrank im Zaubertränkeunterrichtsraum dieses alte Buch was sehr besonders aussieht, vom Halbblutprinzen unterschrieben, dass es sein Buch ist, mit einigen ergänzenden Notizen und Änderungen zu den Rezepten, die dort stehen. Und anhand dieser geänderten Rezepte gelingt es Harry, den perfekten Zaubertrank zu brauen und bekommt dann diesen Glückstrank, diesen Glückssaft. Das wird ihm dann später auch nochmal tatsächlich helfen. Als es nämlich darum geht, aus Professor Slughorn mehr herauszubekommen was er Tom Riddle damals wirklich gesagt hat. Das gelingt dann auch. Wie gesagt, man erfährt dann von den Horcruxen. Und gleichzeitig erkennt man, okay, Snape, ja, ist so eine Art Doppelagent letztendlich, wenn man es runterbrechen will. Das hat man vielleicht vorher schon auch geahnt, vielleicht sogar schon im allerersten Film, als man herausfand, okay, er ist zwar der Vertrauenslehrer von Slytherin, gleichzeitig aber trotzdem auch irgendwie für Harry und nicht ganz gegen ihn, obwohl er ihn sehr hart rannimmt über die Filme hinweg und sehr viel von ihm fordert. Und ihn beileibe nicht besonders behandelt, weil er jetzt irgendein Promi wäre oder so. Ganz im Gegenteil. Und dieses Doppelagentenverhältnis und gleichzeitig halt auch diese gewisse Verbindung auch zur dunklen Seite erkennen wir dann nochmal zwischen der Mutter von Draco Malfoy und ihm, die den unbrechbaren Schwur eingehen. Nämlich, dass Snape Malfoy in Hogwarts immer schützen soll und Malfoy als neuer Todesser, wie sich herausstellt, helfen soll, die bösen Zauberer, die Todesser von Voldemort, durch ein Verschwindekabinett in Hogwarts einzuschleusen. Draco experimentiert immer wieder damit im Film, mal mit einem Apfel, der dann angebissen zurückkommt, mal mit einem Vogel, der hin und her geschickt wird und so. Und letztendlich kommen dann zum Ende des Films Bellatrix Strange und ihre Schergen nach Hogwarts und richten dort ziemlich viel Zerstörung an. Mittlerweile ist es zum Glück wieder so gewesen, das ist zumindest auf der Habenseite, dass Umbridge nicht mehr Schulleiterin von Hogwarts ist, sondern Dumbledore dann wieder zurückgekehrt ist, aber dafür ist dann Umbridge, wie sich dann hinterher herausstellt im nächsten Teil, wieder im Zaubereiministerium. Also man ist sie nicht los. Malfoy zeigt erste Anzeichen von Zweifeln und Verzweiflung und man fragt sich halt, ist er wirklich ein Todesser und ist er wirklich dann auch gegen Harry und gegen Dumbledore vor allem? Man erfährt generell mehr auch über Snape und seine Verbindung zu Lily und James Potter und warum er zum Beispiel was gegen James hat. Das erfährt man aber vor allem auch dann noch in den letzten beiden Teilen vermehrt. Vor allem auch im letzten Teil. Dazu jetzt gleich noch mehr. Auch sehr eindrucksvoll. Und tatsächlich ist es so, dass in diesem Teil Maggie Smith, die Schauspielerin für Professor McGonagall, an Brustkrebs erkrankt war und deswegen den ganzen Film mit Perücke spielen musste. Ja, und gerade eben habe ich schon ein, zwei Mal angesprochen. Der letzte Teil Beziehungsweise die letzten beiden Filme, denn Harry Potter und die Heiligtümer des Todes wurde in zwei Filme gesplittet, weil es einfach sonst zu viel für einen Film gewesen wäre. Was ich eine sehr mutige und auch sehr sinnvolle Entscheidung finde, denn nichts ist schlimmer als sieben Bücher irgendwie in einen anderthalb Stunden Film zu quetschen. <lacht> Der dunkle Turm. <lacht> Teil 7 setzt da an, wo Teil 6 endete, nämlich sehr traurig. Denn in Teil 6 kommt es zum großen Showdown. Snape gegen Dumbledore, oben im Astronomieturm. Erst ist es Draco, der vor Dumbledore steht und sagt: Ich muss sie töten, sonst tötet er mich. Also auch da wieder diese Zweifel, ne, die Malfoy kommen. Er will es eigentlich nicht tun, obwohl er in vorherigen Filmen immer wieder gesagt hat: ah, Albus Dumbledore ist das Schlimmste, was dieser Schule je passiert ist. Aber er kann es nicht. Und er tut es auch nicht. Harry beobachtet die Szene von unten, weil er von Dumbledore vorher weggeschickt wurde. Snape kommt hinzu. Bellatrix The Strange ist in der Nähe. Die Todesser kommen hinzu. Und er stellt sich selbst Dumbledore gegenüber und spricht den unverzeihlichen Todesfluch aus. Avada Kedavra. Und Erbus Dumbledore stürzt den Astronomieturm hinunter und stirbt. Etwas, was man vielleicht nicht so ganz hat kommen sehen und was gleichzeitig halt trotzdem wieder so ein bisschen an diesem Bild zweifeln lässt von wegen, ah, vielleicht ist er doch nicht wirklich ein guter, aber irgendwie doch. Und ach, man weiß es doch auch nicht. Und jetzt Warum hat er Dumbledore getötet? Der muss ja dann böse sein. Geht ja aber nicht anders. ne? So aus der Sicht von vielen Zuschauern vielleicht. Und Teil 7 setzt genau dort an. Der neue Minister des Zaubereiministeriums, gespielt von Bill Nye übrigens, auch ein sehr, sehr cooler Schauspieler, sehr verdienter britischer Schauspieler, kommt in das Versteck oder in eines der Verstecke des äh, Orden des Phönix. Oder ist es sogar der Fuchsbau? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, es könnte sogar der Fuchsbau gewesen sein, das Haus der Weasleys. Und kommt zu Harry, Ron und Hermine, die dort sind, und gibt ihnen das Vermächtnis von Dumbledore, die Sachen, die er ihnen vererbt hat. Ron bekommt dieses Feuerzeug-ähnliche Ding, dieses Objekt, womit, was man ganz am eines der ersten Objekte, beziehungsweise das erste Zauberobjekt dieser gesamten Reihe im allerersten Film sieht, als Albus Dumbledore im Ligusterweg unterwegs ist und die Lichter der Straßenlaternen einfängt. Genau dieses Gerät bekommt Ron geschenkt. Hermine bekommt eine Edition von Beetle dem Baden geschenkt, ein Märchenbuch oder ein ein Sagen- und äh, Liederbuch und Harry bekommt den Schnatz geschenkt, den er damals zuerst gefangen hat und Hermine schaut so in dieses Buch und findet vorne auf der Seite direkt ein merkwürdiges Symbol, ein Strich, unten an diesem Strich, der vertikal geht, eine Kugel und drumherum ein Dreieck, also ein dreiteiliges Symbol und keiner weiß genau, was es bedeutet. Generell funktioniert in diesem Film oder passiert in diesem Film sehr viel außerhalb Hogwarts. Zum Beispiel reisen Harry und Hermine nach Godric's Hollow. Das ist die Heimatstadt von Harry. Ist ein fiktives Dorf übrigens, gibt es nicht wirklich. Es gibt aber ein echtes Dorf, was dort als Vorbild galt. Und man sieht dort auch zum Beispiel das völlig zerstörte Haus, wo Harry mit seinen Eltern wohnte, bevor sie halt dann angegriffen wurden von Voldemort. Und halt auch den Friedhof, wo man auf einem Grab auch dieses merkwürdige Symbol sieht und auch das Grab von Lily und James Potter sieht. Generell ist dieser Teil und auch der nächste Teil noch getrieben von der Suche nach den restlichen Horcruxen, um Voldemort verwundbar und sterblich zu machen. Auch hier spielt ein Gegenstand eine wichtige Rolle, der zum ersten Mal im zweiten Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens eingeführt wurde. Ganz kurz vielleicht nur, aber trotzdem sehr wichtig. Und zwar das Schwert von Gryffindor, was mit dem Blut des Basilisten getränkt ist und deswegen die Eigenschaft hat, nur etwas Mächtigeres zu zerstören, was bösartig ist. Also seine Kraft von der Zerstörung von bösen Objekten zieht und nicht von guten. Was es halt sehr mächtig macht. Und was ist. Deswegen auch ermöglicht, mit diesem Schwert Horcruxe zu zerstören. Und nur mit diesem Schwert. Mit Ausnahme von Basiliskenszenen, die hinterher dann auch nochmal im achten Teil, beziehungsweise im achten Film, muss ich eigentlich eher sagen, genutzt werden. Aber letztendlich ist es halt dieselbe Kraft. Eines dieser Horcruxe, einer dieser Horcruxe, wie sich herausstellt, ein Amulett, ist im Besitz von. Besagter Dolores Umbridge, die nicht mehr Schulleiterin von Hogwarts ist, aber wieder zurück am Zaubereiministerium und dort ihre Rolle als Inquisitorin und Richterin mit voller Inbrunst wahrnimmt und dort auch jetzt mittlerweile die Mitarbeiter des Ministeriums verhört. Denn, wie man erfährt, ist das Zaubereiministerium auch in die Hände von Voldemorts Einfluss gefallen und von Voldemorts Schergen und sie hat dieses Amulett als Kette um sich. Und Harry und seine Freunde beschließen, in das Zaubereiministerium zu reisen, um dort halt nach weiteren Horcruxen zu suchen und merken dann, okay, es ist dieses Amulett um den Hals von Dolores Umbridge. Und um unbemerkt in dieses Zaubereiministerium zu kommen, bedienen sie sich Haarproben von drei Ministeriumsmitarbeitern die sie dann auf einer öffentlichen Toilette sehr unauffällig tatsächlich zurücklassen, ihre Kleidung anziehen, halt in ihre Rollen schlüpfen und dann unbemerkt ins Ministerium eindringen. Was auch einige lustige Szenen bewirkt. Vor allem auch mit dem Charakter, den Ron einnimmt. Denn seine Frau wird verhört. Und (lacht) als Ron das erfährt, dann im Fahrstuhl nach unten zu diesem Verhörstockwerk. Meine Frau wird verhört und total verzweifelt, was mache ich denn nun? Und dann Hermine so zu ihm: "Ron, du hast überhaupt keine Frau." Ach, ach ja. So total schon in Character, finde ich. Also so, so, so schöne kleine lustige Einspielungen und Sequenzen, die das ganze, obwohl es wirklich sehr ernst ist, tatsächlich um Leben und Tod geht, dann doch noch mal hier und da ein bisschen auflockern. Letztendlich gelingt es den Freunden dann das Amulett von Dolores Umbridge zu erhalten und zu fliehen und auch Ja, es dann zu zerstören letztendlich. Also auch hier wieder, ne vielen Dank, viel Saftrank. Mr. Lovegood berichtet, dass seine Tochter Luna Lovegood, eine Schülerin, die wir auch dann, ich glaube, in Teil 4 oder 5 zum ersten Mal kennenlernen, wissbegierig, sehr neugierig, aber auch etwas spezieller, der berichtet, als Harry und seine Freunde Hermine und Ron zu ihm hin teleportieren, dass Luna gefangen genommen wurde, weil er als Autor etwas gegen die Todesser und gegen Voldemort geschrieben hat. Und sie fragen ihn, was hat es mit diesem komischen dreiteiligen Zeichen auf sich? Und er berichtet ihnen vom Märchen von den Heiligtümern des Todes und wie drei Wanderer, beziehungsweise Bauern, waren es glaube ich sogar, den Tod ausgetrickst haben und der Tod so erstaunt und ja, verwundert war, positiv überrascht war, dass er ihnen halt einen Wunsch versprochen hat. Und einer hat sich halt einen Zauberstab gewünscht, der mächtiger als alle anderen Zauberstäbe ist, hat er bekommen. Der andere hat sich dann einen Stein der Wiedergeburt gewünscht, um Tote wieder zum Leben zu erwecken. Den hat er bekommen. Und der dritte hat sich einen unsichtbar machenden Umhang gewünscht, um dem Tod immer zu entfliehen. Auch den hat er bekommen. Letztendlich ist es darauf hinausgelaufen, um das jetzt sehr kurz und schmerzlos zu sagen, der Tod hat sich alle drei Bauern, alle drei Zauberer, trotzdem geholt über Umwege. Aber die Artefakte wurden weitergegeben und sind halt weiter an andere Zauberer gelangt. Und eigentlich ist es immer so, ein, so eine Art Märchen gewesen. Man wusste halt nie genau, gibt es das wirklich? Aber dann hat sich halt herausgestellt, es gibt wirklich den Elderstab, diesen mächtigen Zauberstab gibt es, wie man am Ende des siebten Films sieht, als Voldemort am Grab auf dieser einsamen Insel beim toten Albus Dumbledore ist und den Elderstab an sich nimmt. Und man dann denkt, okay, alles ist verloren. Er hat jetzt den mächtigsten Zauberstab der Welt. Wie sollen wir ihn besiegen? Geht ja überhaupt nicht. In diesem Film kommt es auch gleich zu mehreren überraschenden Aufeinandertreffen, die sehr rigoros sind. Mittlerweile ist Snape der Schulleiter. Alles ist sehr strikt und sehr militärisch eigentlich fast schon angehaucht. Harry kommt über einen Umweg, über einen Geheimgang, der nicht verzeichnet wurde, mit seinen Freunden wieder zurück nach Hogwarts. Nämlich durch einen Geheimgang im Hause von Albus Dumbledores Bruder der erst so ein bisschen widerspenstisch ist, aber dann hinterher doch auf der Seite des Guten, im wahrsten Sinne des Wortes, kämpft, wo dann wirklich ein großer Kampf auch in Hogwarts losgeht, als Voldemort mit seiner Armee dann einmarschiert. Im wahrsten Sinne des Wortes, muss man so sagen. Als Harry dann wieder in Hogwarts ankommt Schart er halt seine Verbündeten um sich. Snape ist zu Ohren gekommen, dass Harry Potter wieder in Hogwarts ist und ruft, ich glaube, zu später nächtlicher Stunde, alle Schüler in die große Halle, die mittlerweile von allen Tischen leergeräumt ist, sehr karg, sehr kalt wirkt und sagt den Schülern ganz klipp und klar, wenn jemand Informationen hat, möge er oder sie bitte vortreten oder er oder sie wird mit einer sehr schmerzhaften Strafe bestraft werden. Und auf einmal tritt Harry Potter aus der Masse hervor, konfrontiert Snape, wie wagen sie es da zu stehen, wo er stand. Dann setzt Snape, bevor er aber attackieren kann, springt Professor McGonagall vor Harry schützend und die beiden bieten sich ein kurzes Zaubergefecht, bis dann Snape appariert und aus dem großen kirchenähnlichen Fenster am Ende der Halle flieht. McGonagall verschafft Harry und seinen Verbündeten und den Schülern etwas Zeit. Die Schüler Slytherins, interessanterweise, werden in den Kerker geführt, damit sie da keine weiteren Schabernacke treiben können. Professor McGonagall, auch das ist so eine schöne Szene, kann einen Zauber endlich aussprechen, den sie immer aussprechen wollte, wie sie dann sagt, nachdem sie ihn ausgesprochen hat. Und zwar ein Zauberer, der ja so, so Ton, Stein, Terrakotta-ähnliche Krieger auferstehen lässt, die dann halt Hogwarts physisch sichern sollen. Und zusätzlich wird auch ein starker Schutz, weil um Hogwarts herum errichtet und gezaubert, was den oder das Betreten von Hogwarts dann auch nicht ermöglichen soll. Das sieht man auch an einer Szene, wo dann auch einige Schergen von Voldemort ganz euphorisiert zur Brücke rennen wollen, zum Steg, der nach Hogwarts führt und dann halt auf einmal in Asche aufgehen. Und all das, habt ihr vielleicht schon gemerkt, was ich gerade zuletzt erzählt habe, passiert in Teil 7, Teil 2. Also im achten Film, Harry Potter und die Hallichtümer des Todes, Teil 2. Ein fließender Übergang und so kam es mir auch tatsächlich vor. Nicht nur, weil von, also, ne, Teil 2 genau wieder da einsetzt, wo Teil 1 aufhörte, mit einer kleinen Rückblende zu Voldemort und dem Grab von Dumbledore, wie er gerade den Elderstab an sich nimmt. Sondern, wenn man die halt wirklich so nacheinander wegguckt und das ist genau das, was ich gemacht habe, gibt es halt wirklich, ne, gibt keinen. Übergang wurde halt gleichzeitig gefilmt, haben sie gut gemacht und ich habe mal versucht, das jetzt gerade auch so ein bisschen umzusetzen. Wir sind jetzt halt im letzten Film und alles spitzt sich zu. Voldemort dringt dann letztendlich trotzdem noch Hogwarts vor, wird aber immer wieder zwischendurch geschwächt, weil weitere Horcruxe von Harry und seinen Freunden zerstört werden, also weitere Erfolgserlebnisse. Und dann die Offenbarung. Der letzte Horcrux, der verbleibt, ist seine Schlange. Problem ist nur, die ist genau immer an der Seite von Voldemort. Und er appariert sich immer mit der Schlange hinfort. Einmal weiß Harry dann aber zum Glück, wohin er sich appariert. Nämlich in die Nähe von Hogwarts, ganz unten am Fluss des Schlosses sozusagen. Am Fuße des Schlosses, am Fluss, wo das Bootshaus ist. Und dort ruft Voldemort Snape herbei. Man fragt sich, warum? Okay. hm Tatsächlich ist es so, dass der Elderstab nur von dem rechtmäßig benutzt werden kann mit seiner vollen Kraft, der seinen vorherigen Besitzer getötet hat. Und Voldemort denkt natürlich, Snape hat Dumbledore getötet. Dumbledore war der vorherige Besitzer des Elderstabes, also muss ich Snape töten, um an den Elderstab zu kommen. Beziehungsweise er hat ihn schon, aber um ihn wirklich vollumfänglich nutzen zu können. Und das ist auch eine sehr, sehr traurige Szene natürlich, denn man sieht, wie Voldemort Snape tötet. Harry herbeigeeilt kommt, eine Träne von Snape auf seinen Geheiß aufsammelt, zum Denkarium in Dumbledores Büro rennt, diese Träne dort hineingibt und dann einfach in Anführungszeichen die Wahrheit über Snape herausfindet. Nämlich, dass er die ganze Zeit auf seiner Seite war und dass auch er es war, der zum Beispiel diesen Hirschpatronus gewirkt hat. Zum Ende hin, als das Schwert von Gryffindor am Fuße des Sees lag und diese Leuchtkugel, dieser Patronus, diese Hirschkuh, Harry dorthin geführt hat. Wie auch immer das Schwert hingekommen ist. Aber gut, wird auch vielleicht in den Büchern weiter ausgeführt, das weiß ich nicht, wie gesagt. Jedenfalls erfährt man, dass Snape sich sehr um Lily Potter, seine Mutter, gekümmert hat, gesorgt hat und dass sie sich in Hogwarts kennengelernt haben als Schüler damals. Und er geschworen hat, dass er immer auf Harry Acht geben wird. Und immer wird auch tatsächlich im Film genannt. Und das ist auch ein sehr, sehr bekanntes Zitat wo Snape dann auf Dumbledore antwortet, always. Also ich werde ihn immer beschützen, weil Dumbledore fragt ihn sozusagen. ne Auch das ist mal irgendwas, was mich sehr mitnimmt. Vor allem auch, weil ich natürlich mittlerweile weiß, dass Alan Rickman leider mittlerweile verstorben ist schon seit einigen Jahren. Was das Ganze halt noch mal trauriger macht, weil es ist halt eine Paraderolle für Alan Rickman gewesen. Letztendlich schafft es dann Und letztendlich kommt dann jemand wirklich in seine Paraderolle, die vorher wirklich nicht angedeutet wird, zumindest im ja gut im, im ersten Teil schon, als Neville Longbottom sich nämlich gegen seine Freunde stellt im Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Die wollen nämlich zu Fluffy bzw. den Stein der Weisen finden und Neville möchte die drei aufhalten, weil er befürchtet, dass das halt negativ auf Gryffindor zurückfallen könnte oder irgendwas Schlimmes passieren könnte. Die drei sind aber so voller Elan, dass Hermine sagt, Neville, es tut mir jetzt wirklich leid und ihn versteinert. Und am Ende des Films, als dann alles wieder gut ist, wird Neville Longbottom dafür von Albus Dumbledore belohnt und das bewirkt, dass nicht Slytherin den Hauspokal gewinnt, sondern tatsächlich doch noch Gryffindor. Und in diesem Film schließt sich der Kreis so ein bisschen, also wirklich ne, Teil 1 und jetzt Teil 7, Teil 2, also der achte Film. In beiden Filmen ist Neville Longbottom der Held Denn er ist es, der der Schlange Nagini mit dem Schwert von Gryffindor den Kopf abschneidet und damit den letzten Horcrux vernichtet. Was letztendlich Harry Potter, und das ist jetzt sehr einfach gesagt, da passiert noch einiges, ermöglicht, Voldemort zu besiegen, woraufhin Voldemort sich im Innenhof von Hogwarts sich in Luft auflöst und das Böse besiegt ist. Sehr spannend aber alles gemacht, das habe ich jetzt sehr, sehr kurz gesagt. Aber Harry zum Beispiel reist Tom, wie er ihn dann auf einmal nimmt und nicht mehr Voldemort. Lass es uns so beenden, wie es begonnen hat. Gemeinsam. Und er reißt ihn an seinem Mantel und reißt ihn mit in die Tiefe von einem hohen Turm. Voldemort appariert. Die beiden verschmelzen sogar im Flug miteinander. Auch sehr, sehr schön bildlich umgesetzt, diese Verbundenheit der beiden. Nicht nur im Sinne der Zauberstäbe, die ja Brüder, die sich als sich denselben Kern teilen, sondern auch halt, ne, ein Teil von Voldemort ist in Harry übergegangen. Was man erfährt, als sich Harry im verbotenen Wald Voldemort stellt. Denn Harry erkennt durch diesen Flashback von, von Snape, dass Harry in Wahrheit der letzte Horcrux ist. Als Voldemort Harry töten wollte, konnte er das nicht, weil die Liebe von Lily und James Potter eine Art Schutzschirm vor Harry aufgebaut hat. Und deswegen ist der Todeszauber, der Todesfluch von Voldemort auf ihn selbst zurückgeprallt und hat Harry aber mit dieser Narbe dieser sehr bekannten Blitznarbe zurückgelassen. Und halt gleichzeitig auch ein Teil von Voldemorts Seele, wie man jetzt erfährt, in Harry hineintransferiert. Das heißt, ein Teil von Voldemort lebte auch in Harry. Was, und das ist auch die große Offenbarung dieser ganzen Sequenzen, dieser Rückblicksequenzen zwischen Dumbledore und Snape, dass unausweichlich war, dass Harry sterben muss, um Voldemort zu besiegen. Und das ist schon krass, das ist schon wirklich harter Tobak, das wirklich so abstrakt zu sehen und vor allem auch wie Dumbledore das natürlich sagt, ja, es, es hilft alles nichts, er muss sterben, so nach dem Motto. Und da wird es dann auch nochmal so formuliert, dass quasi Harry wie ein, ein Schwein ist, was zum Schlachten aufgehangen wird. Was schon, das ist schon ein harter Tobak, auch die Wortwahl natürlich, aber letztendlich ko- läuft es darauf hinaus. Ne? Und er stellt sich dann Voldemort, weil er selbst einsieht, es führt nichts dran vorbei. Er wird getötet und landet auf einmal in einer Jenseitsversion vom Bahnhof King's Cross, wo er auf Dumbledore trifft der ja auch mittlerweile tot ist, und mit Harry spricht und sagt, wenn du willst, kannst du hier wahrscheinlich einen Zug nehmen und zurückfahren. Und genau das macht Harry dann auch. Zuerst weiß das allerdings noch niemand, vor allem auch keine von den Bösen, von der bösen Seite. Hagrid dreht ihn zurück, gefesselt und während des großen Showdowns im Innenhof als Lord Voldemort dann Neville angreifen will, der sich nach vorne wagt und sich gegen ihn ausspricht, sich ihm widersetzt, rollt sich Harry aus den Armen von Hagrid und Voldemort ist total erstaunt, hat damit überhaupt nicht gerechnet, greift ihn an, schießt Feuersalven auf ihn ab und die beiden bekriegen sich dann zum letzten Mal. Wie es ausgegangen ist, habe ich ja eben schon erzählt. Ein Bisschen antiklimaktisch, aber ich hoffe, das ist okay. Ihr kennt ja wahrscheinlich eh die Filme. Gehe ich doch mal von aus. Wie gesagt, wenn nicht, dann seid ihr jetzt gespoilert. Dann seid ihr aber auch selbst schuld. <lacht> ich habe es euch gesagt am Anfang des, Fi- des Films, sag ich schon, am Anfang der Folge. Ich hatte kaum noch Erinnerungen, an die letzten beiden Filme, an die Heiligtümer des Todes. Die habe ich tatsächlich nämlich nur einmal glaube ich, gesehen, als sie damals im Kino waren, 2010, 2011. Und danach nie wieder. Das heißt, ich habe sie jetzt zum zweiten Mal erst gesehen. Anders als Teil 1, Teil 2, Teil 3 und so weiter, die ich schon vorher mal über die Jahre immer mal wieder geschaut hatte. Und ich hatte keine Erinnerung mehr an viele Szenen und auch nicht an diese Szene mit Harry und Dumbledore bei diesem imaginären Jenseits-Kings Cross. Und ich muss sagen auch da wieder, ich bin, das hat mich mitgenommen. Ich habe da so ein paar Tränchen im Auge gehabt. Als sich Dumbledore, den ich sehr mag als Charakter, einer meiner Lieblingscharaktere der gesamten Reihe, dann ein letztes Mal von Harry verabschiedet. Harry vorher natürlich auch schon mit seinen Eltern und dem, also den Geistern seiner Eltern von Sirius Black, von Lupin gesprochen hat, kurz bevor er Voldemort im Verbotenen Wald gegenüber getreten ist. Denn wie sich herausgestellt hat, der Schnatz, den er von Voldemort vererbt bekommen hat, hat einen Körperspeicher. Also kann etwas in sich speichern. Und darin war nämlich der Stein der Wiederauferstehung. I open at the close. Ich öffne am Ende. Und Dumbledore verabschiedet sich von Harry und Harry zweifelt und denkt sich, ist das jetzt alles nur eine Vision, die ich gerade habe, ein Traum? Ist das alles nur in meinem Kopf und gar nicht real? Und Dumbledore entgegnet ihm. Das finde ich so stark als Gedanken einfach. Da kriege ich jetzt auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich das so erwähne. Ja, das passiert nur in deinem Kopf. Das ist richtig. Aber nur weil es in deinem Kopf passiert, heißt es nicht, dass es nicht real sein kann. Beziehungsweise nur weil es in deinem Kopf passiert, kann es trotzdem real sein. Also deine Gedanken können real sein. Und kein Hirngespinst. Und das fand ich irgendwie so eine starke Aussage, weil es mehr oder weniger den gesamten Filmzyklus und die gesamten Bücher gut zusammenfasst. Sowohl innerhalb dieser Welt, dieser Zaubererwelt, als auch meta außerhalb als Leser, als jemand hier in der realen Welt, in unserer Welt sozusagen, wo es diese Zauberei nicht gibt. Weil es halt einfach rekuriert auf etwas ganz Menschliches, Vorstellungskraft, Kreativität, Einfühlungsvermögen, an etwas Höheres vielleicht glauben. Also man könnte es sogar auch philosophisch-religiös auslegen, wenn man wollte, aber das meine ich gar nicht mal. Aber so dieses, nur weil du dir etwas in deinem Kopf vorstellst, heißt es nicht, dass es nicht real sein kann oder dass es nicht real ist. In anderer Hinsicht auch, vielleicht hat mich das deswegen auch so ein bisschen berührt, So diese Erinnerungen an Verstorbene, die trotzdem in unseren Herzen, in unseren Erinnerungen weiterleben. Das war eine starke Szene für mich persönlich. Mehr oder weniger ist auch das, genau das, was ich halt zu den Filmen so sagen kann. Und ich muss sagen, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind und wenn sie halt immer düsterer werden von Teil zu Teil, ich finde sie alle geil. Was auch nicht selbstverständlich ist, es ist nicht immer derselbe Regisseur, der die Filme gemacht hat, sondern es waren unterschiedliche Regisseure im Laufe der Reihe. Und trotzdem, obwohl sie auch immer dann wieder einen anderen Look bekommen haben, gerade auch die späteren Teile, auch von der Farbgebung zum Beispiel, ist auch sehr interessant, ganz anders sind als die ganz frühen Teile. Der erste Teil ist noch sehr so dieses orange-blaue Farbschema, was man in sehr vielen Filmen als Standardfarbschema hat, weil es immer sehr ins Auge sticht, dieser Kontrast warm-kalt. Und in späteren Filmen ist die Farbsättigung zum Beispiel eine ganz andere und die Farbgebung im Allgemeinen, also es ist, wenn man mal drauf achtet, schon interessant. Und zu guter Letzt, eine etwas längere Folge, wie ihr merkt, aber ist ja auch okay, macht mir nichts aus. Ich hoffe euch auch nicht. Noch ein paar einzelne Gedanken zu Allgemeinthemen, zu den Filmen, die ich erwähnenswert finde. Soweit mir bekannt, wusste nur Alan Rickman als Schauspieler vorab, wie die Geschichte überhaupt ausgeht. Denn wir müssen uns vergegenwärtigen, gerade auch zum Beispiel bei den ganz frühen Filmen, waren noch nicht alle Bücher fertig geschrieben. Man wusste nicht, wie es ausgeht. Außer natürlich J.K. Rowling. Und die hat Ellen Rickman unbedingt als Snape haben wollen. Genauso wie sie Robbie Coltrane unbedingt als Hagrid haben wollte. Bei so zwei, drei Schauspielern wusste sie einfach, das müssen die sein, die will ich haben und niemand anderen. Vieles, und das ist ja häufig so, auch das ist eine Folge für sich, was der Autor oder die Autorin in dem Fall in ihren Büchern schreibt, ist natürlich auch autobiografisch. Vielleicht nicht immer ganz hundertprozentig bewusst, Und auch nicht immer so ganz klar. Aber ich bin auch der Meinung, dass man das nie ganz verhindern kann. Weil du hast immer, geht auch gar nicht anders, weil du schreibst ein Buch mit deinem allgemeinen Erfahrungs- und Welthorizont. Das heißt, es landet immer irgendwas, und wenn es auch nur unterbewusst oder bruchstückhaft ist, in diesen Büchern von dir selbst. Im Fall von Harry Potter waren es zum Beispiel die Dementoren, die so ein bisschen diese Depressionen, die J.K. Rowling auch zwischendurch mal hatte, verbildlichen, die so ein bisschen die die Lebensfreude von den Leuten aussaugen und das Glückliche, das Leben aus einem heraussaugen. Und wie gesagt, allgemein, das habe ich auch schon hier und da angesprochen, auf der anderen Seite auch Vermittlung von guten, von richtigen und von wichtigen Werten. Werten wie Menschlichkeit, Freundschaft, Zusammenhalt, Mut, dem Hinterfragen von Dingen und Personen, dem Reflektieren, Liebe, Ehrlichkeit und natürlich auch, wie gesagt, wieder ein bisschen Meta, Kreativität und Fantasie. Aber auch natürlich in der Story mit viel Saft, Trank und solchen Manövern, um zum Ziel zu kommen. Und die Hauptaussage des Harry-Potter-Kosmos ist ja letztendlich eine sehr weltliche und eine sehr menschliche, finde ich. Und das ist so ein bisschen Liebe und Freundschaft, das ist so die stärkste Macht überhaupt. Und das Gute wird immer obsiegen, solange es das gibt und solange man sich dessen bewusst ist und daran glaubt. Diese Liebe von Lily Potter zu ihrem Sohn Harry wirkte als Schutzschild, wirklich als Schutzschild gegen Lord Voldemort, gegen das Böse. Und dann natürlich auch andere Aspekte, die halt dann teilweise auch, ja man könnte sagen, vielleicht gesellschaftlich, kulturell relevant und vielleicht auch hier und da ein bisschen philosophisch sind. Individuelle Interessen, Egoismus gegen das große Ganze, beziehungsweise auch Altruismus, sich um andere zu kümmern, sich um andere zu sorgen, sich für andere einzusetzen, die man vielleicht im Zweifel gar nicht mal so gut persönlich kennt. Dobby ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Dann natürlich auch sehr, ja, ich sag mal abstraktere Themen, die aber trotzdem auch interessant und wichtig sind. Menschlichkeit versus Entmenschlichung, eine Voldemort zum Beispiel. Tom Riddle wird zu Voldemort. Mutig sein, etwas wagen und sich der Angst stellen und sich nicht von der Angst beherrschen lassen. Also ne, dieses ganze, der, dessen Name nicht genannt werden darf und wir trauen uns nicht, seinen Namen zu sagen. Und irgendwann kommt dann aber von Harry, als er mit Slughorn spricht, ich habe keine Angst, seinen Namen zu nennen, Professor Slughorn. Mit Gefühl natürlich auch die glorreiche Socke für Dobby am Ende des zweiten Films, wo Dobby dann durch einen kleinen Trick zugegebenermaßen von Harry Potter, aber dann aus der Herrschaft von Lucius Malfoy befreit wird und dann später deswegen auch zurückkommen kann, und Harry Potter und seine Freunde aus dem Kerker im Malfoy Haus befreien kann, dann aber leider stirbt, also auch diese Szene am Strand, wo sie von Dobby Abschied nehmen und pff. ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da jetzt gerade wieder dran denke und das so vor geistigem Auge habe, wie Dobby in seinen Arm liegt und sowas alles, ist pfuh. Aber da auch, ne, Harry setzt sich für jemanden ein, den er persönlich nur flüchtig kennt letztendlich. Der zwar auf seiner Seite ist, das ja, aber der jetzt nicht irgendwie Teil seiner Familie oder seines Freundeskreises im eigentlichen Sinne ist. Und dann natürlich auch, eigentlich sogar schon ab dem ersten Film, aber stärker auch nochmal in weiteren Filmen, diese Thematisierung von auch realen Problemen wie Rassismus und Diskriminierung. Es gibt zum Beispiel auch diesen anderen Hauself, der nicht so nett ist wie Dobby, Creature. Im Haus des Ordens des Phönix, der auch sehr viel meckert und vor allem gegen Harry Potter und für das Böse ist und die Schlammblüter und generell diese Debatte und Thematik mit den Schlammblütern, also diese Halbblütern, wo Hermine Granger in dem Sinne als solche tituliert wird von Draco Malfoy als Beleidigung und man erfährt dann halt, um was es eigentlich geht, dass ihre Eltern halt nicht magisch sind und sie aber magisch ist und deswegen ein sogenanntes Schlammblut in den Augen von manchen bösen oder böswilligen Leuten ist und genannt wird. Und natürlich aber in gewisser Art und Weise, jetzt nicht so ganz krass und so schlimm in dem Sinne, aber dieses Konzept der Schulhäuser und in eine Schublade gesteckt zu werden vom sprechenden Hut oder so, in die man halt dann einmal gebracht ist. Das funktioniert zwar in der in der Sinnigkeit des Films, und der Handlung natürlich, ne? vor allem auch Gryffindor gegen Slytherin, wie gesagt, die anderen beiden Häuser, ja ne, sind sie da, kann man gebrauchen, Pff, hm. sind halt die Häuser für die ganzen Statistenkinder, die müssen ja auch irgendwo untergebracht werden, <lacht> aber ja, letztendlich ist es genau das, auch dieses Schubladendenken und so. Jedenfalls, es gab ja dann auch noch viele Spieleumsetzungen, zum Beispiel auch für die Playstation 1, ne? Harry Potter und der Stein der Weisen, auch da gibt es ein lustiges Video, was ich empfehlen möchte, vor allem auch, wenn ihr auf britischen Humor steht, und zwar der YouTuber Kidikurus, also C-A-D-D-I-C-A-R-U-S, einer meiner Lieblings-YouTuber, der halt auch viele Spiele-Reviews macht, sehr unterhaltsam, auch sehr lustig. Unter anderem auch für das Spiel von Harry Potter und der Stein der Weisen für die PlayStation 1, wo die Charaktere halt wirklich einfach wegen der damaligen technischen Möglichkeiten total teilweise deformiert aussehen. Dumble Sloth, sag ich nur. (lacht) Und so. Und manche Charaktere so laufen, als hätten sie sich gerade in die Hose geschissen. Und natürlich, wie gesagt, dann auch jetzt kommend zum Zeitpunkt der Aufnahme Hogwarts Legacy, wo ich mich wirklich sehr drauf freue. Ein, zwei Fragen bleiben für mich noch übrig, die noch nicht ganz beantwortet sind, die vielleicht aber auch in den Büchern beantwortet werden, das könnt ihr mir gerne sagen. Und zwar wird mich wirklich interessieren, das wird ja in den Filmen nicht so wirklich thematisiert, soweit mir bekannt, woher kommen eigentlich die ersten Zauberer in dieser Konstellation? Weil irgendwann muss es ja mal angefangen haben, dass irgendjemand ein Zauberer war. Und heute gibt es dann Muggel und Zauberer. Schön und gut. Aber woher kamen die ersten Zauberer? Wie kam das zustande? Wird das irgendwie in den Büchern oder so beantwortet? Oder von J.K. Rowling? wurde das mal im Nachhinein beantwortet oder so? Würde mich mal interessieren. Zweitens, woher haben Harrys Eltern so viel Geld? Beziehungsweise Gold. Was man ja ganz am Anfang des ersten Films schon erfährt, in Gringotts. Was haben die gemacht beruflich? Also warum haben die so viel Gold? Warum sind die so reich? Vielleicht wurde das auch erwähnt und ich habe es verdrängt. Kann auch gut sein. Und natürlich eine Frage, auch zum ersten Film. Am Ende sagt Dumbledore, der Stein der Weisen wurde zerstört. Nicholas Vermel wird sterben. Aber wurde der Stein der Weisen wirklich zerstört? Oder hat er das einfach nur so gesagt? Damit kein anderer danach sucht. Fragen über Fragen. Kurz vielleicht noch ein, zwei Worte zu Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Auch Filme, die ich sehr mag tatsächlich. Den dritten habe ich ja erst vor ein paar Monaten im Kino gesehen. Nicht der stärkste Film tatsächlich, aber trotzdem gut. Ich fand den zweiten sogar noch besser als den ersten Teil und finde auch die Charaktere sehr, sehr liebenswert. Newt Scamander zum Beispiel und auch Kowalski. Jedenfalls auch da sehr interessant. Grindelwald, der ja in den Harry Potter-Filmen auch nur an einer Stelle, glaube ich, ganz kurz mal angesprochen wird in den späteren Filmen. Der auch dann von Lordemord. Loldemord. Von Lordemord. Von Lord Voldemort aufgesucht wird. Den lasse ich drin, den lasse ich drin. Ne? Also da auch ganz kurz vorkommt, als älterer Mann in den Filmen dann erst von Johnny Depp gespielt wird und dann im dritten Teil von, wer war es denn eigentlich? Jedenfalls ja, auch nochmal ein Thema für sich ne, mit Umbesetzung und Johnny Depp und wegen Prozess und bla und so. Ja, alles ein bisschen schwierig, finde ich auch immer doof. Ich hätte gerne Johnny Depp weiter als Grindelwald gesehen. Ich glaube, da wäre noch viel Potenzial drin gewesen, davon ab hängig, was natürlich Grindelwald als Figur hergibt und was auch Johnny Depp mitbringt als Schauspieler. Aber so sei es drum. Ob es weitere fantastische Tierwesenfilme geben wird, steht in den Sternen zum aktuellen Zeitpunkt. Der dritte ist, glaube ich, nicht so gut gelaufen. Auch wegen der Pandemie vielleicht auch irgendwie noch so ein bisschen. Aber generell auch nicht. Was schade ist, es war ursprünglich einmal ja geplant, dass es, glaube ich, fünf oder sechs Teile werden sollten. Ob das jetzt wirklich noch passiert Weiß man nicht. Es ist mehr oder weniger ein offenes Ende, kann man eigentlich sagen, ohne zu viel zu verraten. Aber ja, ich würde mich über weitere Teile freuen. Aber wenn es dann so ist, dann ist es so. Was interessant ist, der erste Teil hat ja noch den Namen verdient, Fantastische Tierwesen. Der zweite Teil eigentlich nicht mehr so wirklich. Also da kommen zwar auch natürlich Tierwesen vor, Fantastische, aber keine neuen mehr wirklich. Oder da ist ist es nicht mehr so der Fokus. Und es ist trotzdem fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, finde ich ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Generell ein interessanter, da langer, aber trotzdem gleichsam schwieriger Titel. Aber, ja, weiß ich nicht. Ne? Hätte man irgendwie, im dritten Film ist dann wieder ein Tier tatsächlich wieder im Mittelpunkt, auch zum Ende des Films vor allem. Also da kommt dann wieder ein bisschen mehr dazu. Also, hm, kann man so oder so sehen wahrscheinlich. Zu guter Letzt möchte ich natürlich die Folge nicht beenden, bevor ich ein paar der leider verstorbenen Schauspieler erwähne. Und das ist nur eine kleine Auswahl. Das sind auch einige Leute des der Crew, des Teams, natürlich auch gestorben, leider im Laufe der Zeit, die an diesem Film mitgewirkt haben. Auch an die alle, Rest in Peace, an dieser Stelle stellvertretend. Ich hab's eben schon erwähnt, Alan Rickman, der Snape gespielt hat, gestorben leider, Rest in Peace. Und auch seine deutsche Synchronstimme leider gestorben, Bernd Rumpf. Sehr, sehr charmanter deutscher Synchronsprecher. Auch da gibt es ein Interview auf YouTube mit den sogenannten Media-Paten. Das ist ein YouTube-Kanal, den ich auch sehr wärmstens empfehlen möchte. Auch hier bin ich nicht gesponsert Der viele Interviews mit deutschen Synchronsprechern hier und da mal immer mal wieder hochlädt. Und die haben auch Ben Rumpf interviewt. Der unter anderem übrigens auch Liam Neeson gesprochen hat. Als Ras Al Ghul zum Beispiel. In Batman Begins und so weiter und so fort. Also wirklich eine sehr schöne, dunkle, kräftige, warme Synchronstimme. Robbie Coltrane, auch gestorben, aka Hagrid. Das müsste tatsächlich kurz, mehr oder weniger kurz danach gewesen sein, nachdem dieses 20 Jahre Harry Potter Special aufgenommen wurde, wo er auch noch mit dabei war. Und das zu sehen jetzt mit dem Wissen, dass er halt danach gestorben ist und ihn auch so ein bisschen emotional zu erleben, auch zum Ende dieser Doku, Wo er sagte, das war halt echt eine eine seiner schönsten Erfahrungen seines Lebens. Auch mit den ganzen Kindern, die zu begleiten, aufwachsen zu sehen und so. Das hat mich auch noch mal berührt, als ich das gesehen habe. Also Rest in Peace. Auch da an seine deutsche Synchronstimme leider. Hartmut Neugebauer, auch mittlerweile verstorben. Richard Harris schon erwähnt, der Schauspieler, der in den ersten beiden Filmen Dumbledore gespielt hat. 2002 verstorben. Außerdem tatsächlich verstorben, das hatte ich nicht auf dem Schirm, weil sie auch eigentlich noch gar nicht so alt war. Aber auch sie hatte, glaube ich, leider mit einer Krankheit zu kämpfen oder mit was sogar Krebs. Helen McCrory, die Mutter von Draco Malfoy. Und natürlich auch John Hurt, Garrick Ollivander, also der Zauberstab-Händler aus dem ersten Teil, der auch in Die Heiligtümer des Todes nochmal vorkommt und auch ein begnadeter Schauspieler ist natürlich seiner Generation, beziehungsweise war. Und zu guter Letzt auch noch Richard Griffiths, Vernon Dursley, der Vater von Dudley und der Stiefvater von Harry, der natürlich nicht die sympathischste Rolle des Films hatte, aber so wie er es gespielt hat, trotzdem einfach sehr, sehr gut gespielt hat, muss man sagen. Auch da Rest in Peace, wie gesagt, stellvertretend auch an alle anderen, die natürlich ähm, mitgewirkt haben und mittlerweile leider von uns gegangen sind. Puh. Lange Folge, ich hoffe, euch hat's gefallen, mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht, sehr gut gefallen und äh, ich liebe diese Filme einfach. Wie gesagt, ich bin mit ihnen aufgewachsen, sie haben für mich oder werden für mich immer einen besonderen Platz im Herzen haben und es werden auch immer Filme sein, die ich immer mal wieder schauen werde. Und in 10, 15, 20 Jahren, wenn es wahrscheinlich Remakes davon geben wird, muss ich dann wahrscheinlich dann tatsächlich auch sagen, das könnte schwierig werden für mich, das so auf mich ja frei wirken zu lassen, weil diese Filme mir einfach viel bedeuten und sie so wie sie sind, auch mit ihren Schwächen natürlich hier und da, klar aber trotzdem im Großen und Ganzen einfach sehr gut Unterhaltung sind, sehr mitreißen, Lust auf mehr machen, wichtige Werte vermitteln, wie gesagt auch, einen super Soundtrack haben. Ich könnte wahrscheinlich noch viel, viel mehr erwähnen, aber das soll jetzt auch reichen. Vielen Dank fürs Zuhören jedenfalls, falls euch das gefallen hat. Lasst es mich doch gerne wissen, indem ihr den Podcast positiv bewertet auf den hiesigen Podcast-Plattformen, wie auch auf Spotify könnt ihr das gerne tun. Würde mich sehr freuen natürlich, ist komplett kostenlos und nur ein Mausklick. Und kostet vielleicht irgendwie fünf Sekunden oder so. Also vielen lieben Dank, falls ihr das machen möchtet. Freut mich sehr. Empfehlt mich auch gerne weiter. Und damit macht's gut und tschüss. Euer Dave.